0: 3, 2, 1 Entschuldigung, Zukunftszentrik, du hast dich bestimmt gerade erschrocken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit <einem> krassen Countdown. <lacht> so, das Witzige übrigens, die Mikrowell-Leute haben uns äh, sowohl äh, Heißt, als Chaptermark also auch im Text gehabt und beide Male unterschiedlich falsch geschrieben. Und halt kein, kein Mal gekriegt. Und, und verkackt äh, bei der Aussprache. Ach also, Leute. Ak -ak
0: ja, aber gut, den Namen können wir selber nicht mal richtig aussprechen.
1: Mittlerweile <lacht> geht's. Ich kann es auch mit der tippen.
0: Glaube ich. Willkommen bei akronymisierbar Folge 7, live aus dem Internet. Boah, sind wir live. Live also, aus dem Internet. Heute mit Kilian hey. Hendrik und bist du eigentlich?
1: <lacht> ich bin Jupp.
0: Hi Jupp. Hey. Hi. Heute mit Jupp, Longtime Friend of the Show. Ich glaube, wenn wir jetzt noch Christoph einladen, dann ist jeder, der uns hört, auch schon mal in der Sendung gewesen.
1: Nicht jeder. Nee, wir haben mehr Hörer, als du denkst. Wir sind bei, bei mehr als zehn Leuten auf jeden Fall angekommen. Echt? Ja. Wir oh, haben sogar unseren ersten Hater. Unseren Ach, Hater, stimmt. der kritisiert hat, dass wir zu selten Folgen aufnehmen.
0: Stimmt, wer war es nochmal?
2: Manu. Hi Manu.
0: Hi Manu. Der einfach gesagt hat, ihr habt, ihr habt so viele äh, Likes, ihr braucht mehr Hater, ich bin jetzt offiziell <lacht> euer Hater. <lacht> Sehr gut. Ja, heute wieder erstaunlich unvorbereitet. Wir haben so ein bisschen ein paar GitHub-Stars vorbereitet, oder? Ein bisschen was, Kleinigkeiten? Ja, ja. jeder könnte bestimmt so spontan was, was vorweisen. Und was sonst so passiert ist in der Welt? Was ist denn jetzt passiert? Wir haben jetzt bestimmt schon wieder einen Monat nicht aufgenommen, oder? Ja,
1: und das Größte, was passiert ist, war, glaube ich, vor zwei Tagen, als die Deutsche Bahn da so ein Problem hatte.
0: Wir haben doch letztes Mal schon über die Bahn geredet, oder? Ja, aber da
1: war es ja noch äh, witzig, also im Sinne von äh, Ransomware-Angriff und äh, ungesicherte Windows-Systeme und diesmal war es ja äh, Brandanschläge auf Anlagen der, der Deutschen Bahn als äh, Protest gegen äh, Gipfeltreffen und ich habe das erstmal gar nicht mitbekommen, bis äh, ich dann merkte, dass äh, den ganzen Tag lang ich überhaupt kein Handynetz hatte. Weil ich mit dem Vodafone-Netz hänge, nicht direkt Gründer bei Vodafone, aber mit dem Vodafone-Netz über 1&1. Und die haben, wie ich später herausgefunden habe, waren das einzige Netzbetreiber betroffen, so wie es schien davon, weil sie ihre Handymasten, zumindest die Verkabelung, alles mit in, in Nähe der, der Schienenanlagen mit bauen. Und sie so sind in ihre Kabel mit weggebracht.
0: Das ist eigentlich relativ naheliegend, da also seine Kabel langzulegen. Nein, ich könnte neben jeder so Bahnlinie so ein fetter Kabelstrang und klingt gehen.
1: auch echt logisch, muss ich sagen. Man geht ja auch nicht davon aus, dass solche Anlagen abfackeln. Das ist
0: ja, da kann man ja nicht von ausgehen. Ja, dann kommt der Bahn, dann Brandmann und dann plötzlich ist alles offen. Ganz schlimm. So gut, äh, reden wir mal weiter. Wir haben also heute einen Gast, das ist der Jupp. Der Jupp hat sich vorhin spontan bereit erklärt, ähm, uns ein paar Themen zu sponsern, weil uns leider nichts eingefallen ist. Kennt ihr euch, euch beide eigentlich mal? Nee,
1: zu? ich glaube nicht. Nee, wir kennen das gar Also nicht. ich kenne dich vom Namen her. Ich kenne dich vom Hören Hendrik H hat viel schon über dich erzählt. Ich kenne dich vom Hören her. Cool. Du machst so einen
2: Podcast, oder? <lacht>
1: ja, ich glaube schon. Manchmal. Cool. Nee, freue mich, dass du das dann.
2: Genau. Ich bin so ein Kollege von dem Hendrik und... Ähm, ich schreibe relativ viel C und ich habe gehört, du möchtest,
0: du möchtest mal über C reden.
1: Als <lacht> ob das so ein gutes On Air-Thema ist.
0: Also definitiv eine Sprache, die wir noch nicht so sehr beleuchtet haben. Nee, das stimmt. Ihr wart gestern beide nicht beim bei der Rust User Group. Es tut mir sehr leid. Es war aber eigentlich auch gar nicht so schlimm für euch beide. Ich habe nämlich eine sehr ausgiebige Anfängereinführung gegeben. Wir sind jetzt auf Meetup und Leute finden uns tatsächlich allein aufgrund der Tatsache, dass wir auf Meetup sind. Die schauen auf Meetup, sehen Empfehlungen haben uns empfohlen bekommen. Aber ich glaub, du das kriegst auch
1: direkt irgendwie Mails oder Notifications für, dass hier ist übrigens neu in Dresden. Du bist doch Dresden, dann wirst du nicht dahin gehen, weil das in Dresden ist.
2: Übrigens ist es in Dresden. <lacht> genau, ich krieg ganz viele seltsame Mails von Meetup. Vor allen Dingen auch nicht wirklich äh, relevante, sowas wie willst du nicht zu Bonsai, willst du nicht zu den Bonsai-Gärtnern nach Chemnitz nach Chemnitz kommen, dir gibt jetzt ein neues Meetup. Ja, die kennen ja nicht deine Interessen, was
1: aber auch gut ist. Da also kann man doch mal ein bisschen aus seiner, seiner Filterwabe mit raus.
0: Oder liegt das einfach daran, dass es bis jetzt erst fünf Meetups in Dresden gibt und eins das davon waren die Bonsai-Gärtner Bonsai Chemnitz. Es gibt wirklich erstaunlich viele Meetups. also. Ja, der eine, das, der da war, hat zum Beispiel erzählt, dass er vorher das bei, bei dem Scala-Meetup war und Fand Meetups in cool, hat sich bei Meetup angemeldet und äh, dann darüber hat er uns gefunden. doch nice. Schönen Gruß übrigens an Henrik, der uns, der bei Mozilla arbeitet und uns diesen Meetup-Account gesponsert hat.
1: Ach Achso, das kostet ja jetzt was. Das kostet Geld. Deshalb sind die, die Coco als Dresden Leiter von Meetup runter und äh, wir müssen das jetzt alles über Facebook organisieren. Das. Absolut
0: Oder, schrecklich. Da, da müsste man mal was programmieren.
1: Ja, ich meine, so hat ja auch Feins, angefangen. Ja, ja was müssen machen irgendwann, wenn du nee. eine Plattform hostest, dann musst du irgendwann Geld verlangen. Das ist halt blöd. Aber das das deswegen so. gibt es da längere Versuche, eine CocoHeads App zu schreiben, die komplett selbstständig läuft.
0: Ja, das wird wohl nicht gehen. Es sei denn, du schreibst irgendwie so ein, so ein billiges, also performancemäßig unaufwendiges Frontend zu irgendwas anderem zu Facebook. Ja, du kannst
1: ja zumindest auf Apple-Infrastruktur aufbauen. Und dann nicht kein eigenes Backend haben. Und das kriegst du komplett kostenlos. Das ist quasi wie Parse. Mal, das was Parse mal war. Mhm. Heißt CloudKit. Liegt auf Apple-Servern. Kriegst du äh, quasi gehostete Datenbank und Kram mit. So, die die Free-Tiers sind schon recht ergiebig. Da kannst du viel
2: machen. Was
0: baut man damit? deine web oder?
1: Du kannst mittlerweile auch Web-Anwendungen bauen, die damit sprechen. Früher war es nur iOS, jetzt ist es und ah, iOS. Also das ist mal eben für deine web äh,
0: iOS-Anwendung, die du bastelst, so ein kleines web äh, Genau,
1: du kannst quasi das. ein, 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 ein äh, Host, ein Backend in der Cloud, das du nicht selbst betreiben musst, sehr wegabstrahiert von äh, sehr eigenem Server-Management. Und das läuft und das kann man nutzen. Und da schreibt man dann JavaScript. Nö, nee, man schreibt quasi, glaube ich, gar nicht mal wirklich viel an Code. Weil äh, man schmeißt eigentlich wirklich bloß Models rein und die werden dann in der Datenbank da. So
0: ein bisschen wie Firebase quasi. quasi. Ja,
1: ja, nicht so mächtig wie Firebase. Aber die Idee ist, die ist ja sehr ähnlich.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, genügend Competitors genannt, dass wir nicht äh, dastehen, als würden wir Werbung für einen Anbieter machen. Pars
1: gibt es ja nicht mal mehr. Hm? Pars gibt es ja nicht mal mehr. Deine Competitor ist ja schon längst weg.
0: Okay, da müssen wir uns unbedingt noch einen nennen. Wer macht noch sowas? <lacht> das ist doch egal. Dann könnte sowas über GitHub basteln. So, machst du eine Organisation auf, das ist frei, machst du einen Wiki, dann schreibst du dir gegenseitig Issues und mentions dich. Also ich dachte, du
1: bist einfach nur repo basiert Aber. BIPO
0: basiert Wenn du ein neues Meetup machst, musst du einen Pull-Request aufmachen oder
1: sowas. Aber das passiert dann halt eine automatisch, und jetzt beim ersten Virtual-Konflikt, die ganze Zeit kaputt.
0: Bei GitHub hat sich eine ganze Menge verändert, kann das sein? Die Fünft? haben irgendwie ihr Color-Scheme aufgemöbelt, da ist jetzt Lila mit dabei.
1: Gott, schrecklich.
0: Und man kann Pull-Requests reviewen. Man kann irgendwie so ein Review anfangen.
1: Das ist aber schon länger dabei, oder? Ja. Also mindestens ein halbes Jahr würde ich
0: gucken. Ich sollte vielleicht hm. die ganzen Pull-Requests, die mir Leute schicken, mal <lacht> <lacht> langsam.
1: Sie bauen da relativ viel an kleinen Features. Ich habe ja mal glaub ich, in einem Blogpost gelesen, die, die äh, deployen so 60 Mal am Tag, äh, haufenweise kleine Updates. und nur wieder 7 Mal oh, Der Button da ist weg. Jetzt ist bei Repos plötzlich oben dieser Graphs-Button verschwunden in hm. Insights-Tab. haufenweise so so klein Bei Insights
0: gibt es jetzt auch einen Community-Unterpunkt sogar. Da kannst du deinen Code of Conduct und deine Lizenz. Also mhm. nicht nur deine Lizenz aus einem Template zusammenklicken, sondern auch Code of Conduct zusammenklicken. Cool. Das ist eigentlich ziemlich nice. Aber wenn die sagen, dass die 60 Mal am Tag deployen, das heißt nicht, dass die alle 24 Minuten irgendwie ihre komplette Anwendung äh, neu aufzimmern, sondern dass die wahrscheinlich 60 Mal am Tag unterschiedliche Mengen von Nutzern, eine unterschiedliche Versionen von GitHub zur Verfügung stellen oder die werden doch nicht alle auf einmal auf eine neue Version aufschalten. Ich weiß nicht, wie weit verbreitet das so machen, dass Achso, übrigens geht draußen gerade die Welt unter. Ich <lacht> habe hier gerade so ein bisschen gerade geflackert.
1: Oh, ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Wie, wie ist das denn? Genau.
0: Wir sind von vom vom Büro aus mit dem Fahrrad los. Ich habe zwischendurch haben wir uns irgendwo untergestellt. Oh jetzt donnert's. Gott, oh, das ist echt Wir Haben uns irgendwo untergestellt. Da habe ich juckt meinen Laptop in seine wasserdichtere Fahrradtasche getan. Dann sind wir nach Hause. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach Hause, habe mich komplett umgezogen und bin jetzt die letzten 100 Meter im um Auto gefahren. Also wenn, wenn ich dich wenn noch mitnehmen soll, irgendwohin, dann sag
1: Bescheid. Wenn du einen riesigen Umweg nachher waren, gerne. Okay.
2: Genau, mein Fahrrad steht jetzt hier neben dem Podcast-Tisch und da sind so äh, quasi fast alle meine Sachen drüber gebreitet und das dient als Wäscheständer. Ich, ich sitze übrigens raus. gerade nackt am Tisch. Nein. <lacht> für die, für, die Nein. für unsere weiblichen Hörer. Genau. Gibt es eigentlich weibliche Hörer von Akronymisierbar?
1: Wenn wir wissen, also ich, wir kennen jetzt, glaube ich, alle eigentlich persönlich, alle Hörer. Ich glaube
0: ja, ich kenne eine Hörerin, die ab und zu mal sagt, die Folge war mir zu technisch oder die Folge war witzig. Das
1: ist schon wieder so, als ob uns keine Frauen hören, die technisches Grundverständnis
0: hätten. Nee, ich meine, manchmal, manchmal, wenn. Ich muss zugeben bei der Einfolge, wo Steiger dabei war, da bin ich auch mal kurz ausgezown bei das irgendeinem Thema. Steiger okay.
1: macht aber auch abgefahrenen Kram. Und Schön. wenn er dann so richtig reinspringt, dann wird halt krass. Ja,
0: hallo Steiger. Schönen, schönen Gruß an Steiger übrigens. Gruß. Aber es ist cool, Kram. Gut, worüber wollen wir nur als erstes reden? Du hast hier in deine Liste hast du Zeugs reingeschrieben wie WWDC.
1: Ja, Fährst du da wieder hin? Äh, die war jetzt vor zwei Wochen, drei Wochen. Zwei Wochen. Du warst, so warst So
0: uninformiert bin ich.
1: Äh, irgendwie Anfang Juni. Äh, ja, äh, nee, letztes Jahr war ich da, war sehr, sehr spaßig, dieses Jahr äh, leider nicht. Äh, ich habe mich auch gar nicht beworben nochmal für so ein Scholarship, aber es wäre cool gewesen, vor allem, weil die umgezogen ist, aber natürlich nee, auch nicht der Apple-Podcast, der jetzt eine Stunde lang über die Tap äh, Tap reden muss, aber es sind ein paar coole Sachen ge gezeigt worden, also der äh, WWDC ist ja generell eher die Entwicklerorientierte konf äh, Konferenz, nicht dass äh, wir haben hier neue Konsumerprodukte an Mass, sondern Hey, das sind äh, neue Betriebssysteme, diese APIs gibt jetzt, das sind neue coole Dinge, die wir jetzt generieren. Übrigens, haben. das ist
0: unsere neue Programmiersprache.
1: Das war vor ein paar Jahren der Fall, genau. Mit Swift, genau. Was besonders cool, meiner Meinung nach, äh, das ist ein Ausflug von Swift 4, mhm. aber da war jetzt ja nicht viel Unbekanntes dabei, weil Swift ist ja mittlerweile auch Open Source seit mehr als einem Jahr, drei Jahren,
0: glaube ich. Das heißt, die Leute wissen schon, was da neu viel ist. Vieles
1: ist bekannt. Nicht jeder liest auch wirklich alles mit auf der Mailingliste, was ich aber auch verstehe. Immer kann. noch
0: nicht von der Mailingliste weg.
1: Nein, wir sind nicht weg von der Mailingliste. Sehr langweilig. Es gibt einen Diskurs, das immer noch festweise betrieben wird. Es wurde schon, glaube ich, mehr als einmal das komplette Archiv der Mailingliste importiert ins Diskurs. Krass. Also, ja, das ist ja das Problem. Es soll ja nicht abhanden kommen an alle Diskussionen.
0: Mailinglisten, Archive in den Diskurs importieren. Das ja. wäre was, wofür ich mich auch mal interessieren würde. Ja, ich ich glaube, das ist selbst
1: geschrieben. Und bin ich nicht sicher. Das ist bestimmt
0: dann in Swift geschrieben.
1: Vielleicht, wer weiß. Aber es gab ein paar coole Sachen und eine Sache, die ganz am Rande am Ende genannt wurde, die ich aber sehr cool fand, eine Sache, die du vielleicht auch cool findest, ist, das hat sich so still und heimlich reingeschlichen, da habe ich überhaupt nichts vorher gelesen auf Mailinglisten, ist, dass Swift 4 jetzt eine Art interessantes neues Ownership-Model hat, mhm. zumindest teilweise, und so kann der Compiler tatsächlich dir jetzt einen Error hinwerfen, wenn du mutable Access auf irgendwas hast. Und versuchst es an einer anderen Stelle im gleichen Kontext auch noch äh, weiter zu mutieren. Dann sagt er direkt zur compile zeit nö, 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 stopp, das geht so nicht, das, das lasse ich nicht zu. Oder wenn er es nicht ganz ausschließen kann, zum Beispiel wenn es um Reference-Types geht, weil äh, da soll ich jetzt aber nicht massiv Overhead mit rein, so wie ich es verstanden habe. Aber wenn er halt vermutet, dass da was gerade schiefe geht, dann läuft das zur runtime, aber nur in Debug-Bilds und dann kommt da der, der Error. Aber ich finde das trotzdem eine sehr willkommene Sache. Und ich meine, die Inspiration mit anderen Sprachen läuft äh, weiter, so wie es scheint. Das ist. Das ist nett. Das ist mehr, cool. mehr Rusty Features und generell mehr äh, Sachen, die Sicherheit zur Kompilzeit geben, immer rein damit. Finde, finde ich sehr begrüßenswert.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bei, bei C gibt es ja auch schon Ansätze dazu, oder? Ownership und äh, Modelle einzuführen, oder?
2: Naja, also generell sollte man das bei C sowieso machen, wenn man programmiert, dass man sich um sowas Gedanken
0: macht. Aber es gibt keine, Aber ich meine, es gibt kein statisches Enforcement dafür bislang. Ich habe ähm, selber Gedanken, also.
2: Genau, also es gibt diese ähm, C Core Guidelines, die hier von Hub, Hub von Microsoft ähm, vor, einer, vor ein paar Jahren mittlerweile schon entwickelt wurden. Und dafür gibt es jetzt auch ähm, statische Tools, die das, die das checken. Also ähm, dieses Kling Static Analyzer Projekt, ähm, Kling, das. Ähm, hat da schon Support, um das auch in C quasi zu checken. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viel davon schon funktioniert oder wie viele ähm, False-Negatives das da gibt. Ich weiß, zumindest, das ist, das
0: ich weiß zumindest, dass man für solche Sachen wie Ownership äh, dann in der Sprache relativ umständlich Sachen drum schreiben musst. Du hast irgendwie einen Ownership-Rapper, einen Borrow-Rapper Ownership einen, einen Borrow um bestimmte Variablen, um Pointer drumherum, dass du was nur geowned annehmen kannst oder was nur als geborrowed annehmen kannst. Das heißt, ich nehme nur eine, ich schreibe es dann explizit rein, ich nehme hier eine geborrowed Referenz auf irgendwas ein. Das ist halt kein Teil der Sprache, weil die Sprache halt schon fertig ist. Ne?
2: Genau, also du, du hast ja bei C++ in der Standard-Library ein paar unterschiedliche Arten von Pointern. Ähm, du hast Shared-Pointer, das sind Pointer, die Shared-Ownership haben, also da können mehrere, an mehreren Stellen ähm, Objekte ähm, Speicher-Ownen. Ähm, du hast jetzt nach C++11 die Unique-Pointer, ähm, da kann immer nur einer den Ownen und wenn man es transferieren will die Ownership, dann kann man das Moven, also Move Semantics mhm. sind auch neu, und ähm, ja, gibt es halt noch so Auto-Pointer, das ist jetzt duplicated das soll man eigentlich nicht mehr nehmen. Ähm, und das in ist ein paar Libraries gibt es auch noch ähm, solche Sachen wie owning Pointer, die man nicht, die man, wo man das gar nicht transferieren kann.
0: Mhm. Die Kann man einfach nicht kopieren, oder was?
2: Genau, die kann man einfach nicht kopieren und auch nicht move. Krass. Aber um nochmal auf ähm, ähm, Swift zurückzukommen, ähm, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber der Chris Lettner mhm. Der ähm, LVM-Erfinder, mhm. also es war seine Masterarbeit, ähm, der hat ja lange Zeit bei Apple gearbeitet und auch Swift äh, maßgeblich miterfunden ähm, und der wurde ja vor kurzem von Tesla abgeworben. Oder er hat zumindest selbstständig immer ich oh, oder Also, mal, ja, also genau. wie es genau gelaufen ist, weiß man nicht. Aber er hat auf jeden Fall bei Tesla angefangen zu arbeiten und hat jetzt aber irgendwie letzte Woche auf Twitter geschrieben, dass doch kein guter Fit ist und dass er sich jetzt was anderes sucht.
1: Das ist sehr spannend. Was ja. aber auch sehr krass ist, das ist jetzt äh, auch mal auf äh, seiner Seite, glaube ich. Genau, die auf seiner Seite, Seite sein Resume, ähm, Wenn man da durchliest, was ja er bei, bei Tesla alles gemacht hat in dem halben Jahr, wo er da war. Die ja. haben ja komplett ihr, äh, ihren Autopilot neu geschrieben. Und er hat diese diese zweite Version äh, richtig stark mit vorangetrieben. Also für ein halbes Jahr an Arbeit ist das beeindruckend, was da passiert ist. den Link mal mit in die Shownotes mit reinhauen. Ähm, das das ließ sich echt gut äutlen. Mal schauen, was er, was er jetzt macht. Hoffentlich geht es zu Facebook oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass so das Apple sagt,
0: einmal magst du nicht doch wieder zu uns zurückkommen, hier ein bisschen weitermachen. Naja,
1: ich meine. Er ja, wird sicherlich seine Kunde haben,
2: warum er gegangen ist. Ja. mit seinen eigenen Challenges. wird wahrscheinlich
0: nicht zurückgehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er mindestens einen Angebot nochmal kriegen könnte.
2: Ich hoffe mal, er macht jedenfalls die gute Arbeit bei LLVM weiter, weil es halt schon ein sehr tolles, ist halt schon ein echt tolles Projekt. hat er aber
1: auch nicht aufgegeben. Und auch bei Swift
2: ist er noch mit nach
1: wie vor drin äh, auf ja. äh, der Mailingliste, Merch-Dinge äh, implementiert auch teilweise die Finde ich sehr cool. Aber spannender Typ auf jeden
2: Fall, der so macht.
0: Der hat angefangen mit LLVM?
2: Genau, war seine, seine Masterarbeit und mhm. er hat angefangen, das zu implementieren. Ja.
0: Aber der hat doch ist er nicht sogar hat er nicht sogar ein PhD?
2: Ähm, ja, bestimmt. Weiß nicht.
1: Er hat ein PhD für äh, die thesis Macroscopic Data Structure Analysis and Optimization 2005 an der an der University of Illinois. Genau, lese ich auch gerade aus seinem eine, eine längere html
0: Okay, spannende Leute, haben eine spannende Karriere. Mhm.
2: Okay. <lacht> Und, ähm, was ich auch ziemlich cool fand auf der ähm, WWDC, ähm, war, dass es jetzt endlich NFC gibt auf, mhm. auf Apple, auf, 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 auf der Mobilplattform, also Core-NFC zumindest als Library. Ähm, das habe ich auch lange vermisst, weil ich, also ich habe auch so ein Apple-Telefon. Was für ein Ich habe ein iPhone 6 Plus. Dann hast du keinen NFC-Zugang. Dann habe ich auch noch keinen NFC-Zugang, nee, aber also, dass sie es überhaupt mal öffnen, finde ich zumindest positiv. Ja,
1: finde ich auch sehr schön. Ich wollte schon länger mal eine, diese tolle mensa haben, Apps, für Android gibt, mal auf iOS implementieren. Es gibt also schon
0: Geräte, die das schon eingebaut haben, das ist überhaupt nie freigeschaltet.
1: Also du hast, glaube ich, seit dem iPhone 6 NFC-Hardware drin, die wurde aber nur intern genutzt für Apple Pay. Und ab dem iPhone 7 und iOS 11 hast du die Möglichkeit, ein sehr kleines Subset von NFC tatsächlich mit, also NFC-Tags lesen. Du kannst nichts Schreibendes machen mit den APIs aktuell, das heißt, du kannst keine Karte emulieren, aber du kannst äh, Tags lesen. Aber da gibt ja auch, NFC ist ja unheimlich kompliziert, habe ich mir letztens ja ein bisschen erklären lassen, dass ja auch die ganzen Standards, die es da gibt, über MyFair alleine, die da die, die verbreitetsten Karten mit haben, da muss man ja teilweise Daten auf die Karte schreiben, bevor man Daten lesen kann. Das geht dann zum Teil auch nicht. Und dann das ist unglaublich weird. Also, ja.
0: Aber allgemein habe ich den Eindruck, Apple sieht jetzt so ein paar Features nach im Jahr 2017, die sie eigentlich auch ja, schon vor, ja, vor das, drei, vier Jahren. Das hört
1: man zu jeder Adapter, also jedes Mal, wenn iOS angekündigt wird. Ja, ich glaube, die Features in, von Android. ist ich doch in gehört, Safari
0: ist jetzt WebRTC Web drin. Ja,
1: auch auf Desktop, endlich. Das, das heißt, stimmt. wir
0: können endlich mit, über Palava TV, mit du mit deinem Safari, mit ich mit meinem Firefox sprechen. Stimmt, Palava
2: war immer so ein, so ein schönes Beispiel dafür. Das können wir mal bald mal ausprobieren. Warum ich eigentlich, ähm, Heißt darauf wenn dass es unter iOS NFC gibt, ist, ich bin so ein User von so einem Yubi-Key. Okay, okay. Ähm, so ein KryptoKey, key der die eine Smart Card emuliert. Und womit man sowas machen kann wie, ähm, also wofür ich, ich es größtenteils benutze, ist äh, meine SSH-Keys sind da drauf. Beziehungsweise GPG-Keys sind drauf, aus denen SSH-Keys derived werden. Und ähm, was daran ziemlich cool ist, ist, wenn du so ein Angriffsszenario hast, wie äh, jemand hackt deinen Rechner oder irgendwie Malware oder sowas, ähm, schützt sich das davor, dass der Angreifer dein SSH-Key klaut. Weil der SSH-Key wird da drauf generiert auf dem, auf dem Gerät. Also es ist, man muss sich das so vorstellen wie so ein ähm, kleiner Stick, der genauso groß ist wie ein USB-Port. Ähm, die gibt es auch ein bisschen größer mit NFC-Support fürs Telefon. Und ähm, darauf wird der Key generiert und ähm, wenn du dich mit äh, SSH auf irgendeinen Server connectest, dann ähm, sendet der Server so eine Challenge ähm, an deinen SSH-Client und den gibt das der dann weiter an die Smartcard und die beantwortet ihn dann und ähm, der Private Key hat quasi nie den Hauptspeicher irgendeines Computers gesehen. Ähm, deswegen kann man den nicht klauen und man muss raufdrücken, damit das beantwortet wird, physisch. Also cool. wenn ein Angreifer deinen Rechner hackt, dann kann er nicht, kann er den nicht deine Keys klauen und deine ganzen Server aufmachen.
0: Bis du diesen Key verlierst.
2: Bist du diesen Key verlierst, dann ist es halt weg, ne? Also das,
0: ja. Das heißt, man holt sich immer zwei davon, richtet beide ein und äh, versteckt einen weiß nicht in der Wohnung? Ja, oder. Man du hat ne, dann dabei.
2: Ja, oder du generierst dir halt ähm, noch einen auf einem sicheren Gerät,
0: mhm.
2: ähm, den du dann in den Schrank legst, auf einen, auf einen storage device oder irgendwie in, sicheres, in einen sicheren Ort, für den Fall, dass sowas passiert, ja
1: klingt cool und der Use Case fürs Mobile Device ist dann du, du hältst quasi einen NFC Tag dann an
2: dein Gerät ran und man die, Chat ähm, die, äh, Witte, was also was die haben noch mehr die haben noch mehr Features ähm, eins davon äh, ist ähm, das ist als Two-Factor Authentication Gerät dient okay. ähm, da gibt es so einen Standard der heißt U2F ähm, Universal Two-Factor und da kann man ähm, sich bei GitHub und Google und einigen anderen, die das supporten, so ein Device registrieren und dann drückt man einfach im Browser drauf und das ist nochmal ein bisschen sicherer, als wenn man jetzt irgendwie ein auf Mobilgerät das hat. ich logge mich auf
0: die Art und Weise bei GitHub und bei meinem Mail Provider ein.
2: Okay. Also Two-Factor nutze
1: klassisch im Sinne von ich habe ein extra so was klassisch muss ja also in meinem Fall ein bisschen besonders, weil es dasselbe Gerät sein kann. Das ist ein bisschen weird. Aber ich habe halt irgendwas anderes, was noch äh, den extra Code generieren muss, damit es halt geht. Aber es ist selten extra Hardware, was sich wieder ein bisschen tot führt.
0: Wir haben zum Beispiel, müssen uns auf Arbeit mit auch über Two Factor einloggen. Da hast du halt eine App auf dem Handy. Und es gibt so ein, zwei Kollegen, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, die irgendwie keine Lust haben. Ähm, sich extra dafür ein Smartphone anzuschaffen, weil sie auch keins haben, die sich dann auf ihrem Laptop einfach so den Android-Emulator <lacht> installieren und sich dann darüber einloggen.
2: Auch nicht. Ja. Ich finde es auch nicht so wirklich sinnvoll, irgendwie auf, eine, auf einer Mobile-Plattform, die ja im Prinzip auch nicht so super sicher sind, also das ist es vielleicht Android noch eher als iOS, ähm, dass es irgendwie keine Patches gibt oder dass die Leute nicht rechtzeitig patchen und dass es ja halt doch ganz schön viel Mailware gibt, dass man das dann dass man das dann umgedingt nimmt, um,
0: ja, es ist halt Tick sinnvoller, Tick sicherer als nur Passwort, aber es ja. ist, halt, ist halt nicht super sicher auf jeden Fall. Und diese
1: RSA, Secure ID Dinge, wo man immer wieder so ein witzig, äh, Web findet, irgendwo unter random, random IP-Adresse, zum Internet offener Webcam-Stream, der auch so ein Ding zeigt. Ja. <lacht> das ist immer großartig.
0: Und kannst du es immer noch, äh, kannst du immer noch, Security by Obscurity machen, du stellst 10 mal 10 davon aus, ah, okay. du filmst die alle ab, dann ist das Geheimnis im Prinzip, welche Reihe und welche
1: Zeile. Schön. Nee, nee pa Passwörter sind schwierig. Und also, äh, Authentication ich, ist ein sehr komplexes äh, ja, Problem.
0: Also, ich habe ich hab auch so einen Key. ich habe den mit NFC. Und der einzige Use Case, den ich für NFC bislang irgendwie gefunden habe, ist, dass ich damit mein Handy entsperren kann. Ich hm? allerdings nur fünf Minuten genutzt habe, bis mir dann halt eingeleuchtet ist, dass das eigentlich eine schlechte Idee ist, das, das, das zu machen. Weil dann halt jeder, der mein, mein Telefon hat und meinen Schlüssel hat, damit auch mein Telefon entsperren kann. Bisschen sinnlos. Aber ähm, schön wäre es, wenn man, richtig, ähm, wenn man richtig paranoid ist, wenn man damit seine Two-Factor-Authentication-App, die man auf dem Telefon hat, entsperrt über NFC. Dann hast du quasi, du musst das Telefon haben, du musst den Schlüssel haben und dann kannst du dich erst mit dem Passwort dann bei, einem, bei einer Webseite einloggen. Und dann wird deine HTTPS-Verbindung mitgesnifft. <lacht> <lacht> hast da auch nichts gefunden.
1: Blöd. Ja, aber ein bisschen abseits von dem Thema, der, der Two-Factor-Authentication oder YubiKey oder was auch immer für, für extra Geräte. Äh, Authentication ist ja schön breit gefächert und da gibt es ja diverse witzige Ansätze weg von komischen Biometrie-Dingen, die jetzt immer populärer werden, wie Fingerabdrücke oder Iris-Scans, was glaube ich in den neuen Samsung-Geräten, die da jetzt konsumertauglich äh, äh, vertrieben werden und schon gequackt wurden, interessanterweise von denselben Leuten, die gerne mal Fingerabdrücke kaputt machen. Äh, Starbuck vom äh, cct Und ähm, ich habe da mal ein cooles Projekt gesehen gehabt, die hatten äh, eine, eine Login-Seite, es äh, ist mhm. Demo, und du hast ein Passwort ein, ein Passphrase eingegeben aber das war kein Passphrase den du dir merken musst sondern der stand da über dem Feld wo du es eingeben musst und die haben dich äh, erkannt anhand deiner Art und Weise wie du die wie du getippt hast also welche Buchstaben wie schnell auf welche Buchstaben gefolgt haben und und so weiter und ich glaube auch Tippfehler waren auch okay äh, und wurden auch mit teilweise genutzt um dich irgendwie klarzumachen dass du du bist und das war echt schwierig
0: von deiner jemanden
1: Genau, von der Tippweise war echt schwierig jemanden zu faken weil es halt klar aber ich glaube nicht dass sowas sicher sein kann weil ich meine, du muss ja auch irgendeinen Fingerprint von dem Nutzer erzeugen und diesen Fingerprint kann Software sicherlich auch gut faken dann. Bitte also. gib
0: einmal, 1000 Mal dieses Passwort auf so diese Random Anzeigen. <lacht> ja, genau, erstmal das, das
1: Model äh, anlernen, was dich dann <lacht> erkennen soll. Aber das fand ich einfach eine witzige Idee, mal, mal eine andere Herangehensweise.
0: Ja, sowas und ähnliches sowas. hat ja Google schon als, als Capture-Ersatz. Ne? Du musst ja mittlerweile nur noch mit der Maus in so ein, so ein kleines Fältchen reinklicken, ich bin kein Roboter. Und die erkennen anhand deiner Mausbewegung und wie schnell du darauf reagierst. Kommt die, die Fingerpünken auf deinem Browser
2: zu dem Zeitpunkt noch mit? Ich glaube, die nehmen einfach alle Daten, die sie sowieso schon aus dem, den letzten halben Stunden über dich haben und ja, schicken das in irgendein... Fünf Gigabyte, die du in
0: den letzten 15 Sekunden geschickt hast oder sowas. Genau.
2: genau. Das ist, glaube ich, das, was sie sowieso schon alles über dich wissen.
1: Obwohl ich das vorherige Recapture eigentlich viel cooler fand, wo du... Äh, die diversen Google-Diensten geholfen hast, Daten zu, äh, zu erkennen, die äh, deren OCR oder was auch immer nicht erkannt hat. Da einfach quasi den, den kostenlosen Amazon Mechanical Turk für, als dich dann mit da, davor geschmissen Das hat.
0: war so lange interessant, bis die Leute gecheckt haben, dass sie nur das erste Wort von den beiden <lacht> richtig eingeben müssen. Das bei den zweiten gibt es da dann irgendwie Shit oder Fuck ein, damit dann deren Bilderkennung überall nur noch Shit und Fuck äh, rausliest, ja, ja. wenn es irgendwelche Bücher scannt. Und, ja und bis irgendwie Leute in Indien oder China solche Klickfarmen eingeführt haben, wo dann äh, Leute in Zehnerreihen sitzen und den ganzen Tag so ein Zeugs machen
1: auch mal irgendwann Captures wegautomatisiert mit einem Skript, das dann irgendeinen sehr creepy Service geschickt hat, der das dann, keine Ahnung, für winzige Geldbeträge sonst wo wahrscheinlich menschlich gelöst hat. Wollte ich Dinge runterladen von irgendwelchen one click also
0: Es gab, Es gab mal und so, wie hieß denn dieses eine Download-Tool, mit dem du von j wurde von, von diversen Fischigen Webseiten runterladen könntest und du musstest am Anfang, wenn du das Ding gelauncht hast, musstest du so ein Guthaben aufbauen und zehnmal so ein Capture <lacht> eingeben für andere Leute, damit du dann einfach weiterhin Sachen runterladen kannst und die Captures für dich gelöst werden. Das sind dann die Captures, die andere Leute für dich lösen. Das war <lacht> eigentlich ein witziger Ansatz. Das auch machen. Aber ich, also Captures sehe ich eigentlich gar nicht mehr. Ich sehe nur noch ab und zu dieser Button, ich bin kein Roboter und das, das ist ja
2: auch ein Capture quasi. Das ja. Ist halt moderner. Bei so Sachen wie Klickgeschwindigkeit oder Tippreihenfolge äh, oder sowas frage ich nicht immer, funktioniert das auch nach drei Bier noch? <lacht> also Nein, du hast ja immer, wenn, du sowas, nicht. wenn du sowas tust, hast du ja immer eine die Möglichkeit, das so zu tun, dass es möglichst wenige Falls Positives hat oder dass es möglichst wenige Falls Negatives hat und irgendwo musst du diesen Grad laufen. Und Aber es wäre also. eine
0: gute Art und Weise, du könntest <lacht> diese Technologie verwenden, um dein Auto aufzuschließen. Erstens würde es dich als Fahrer <lacht> identifizieren, und zweitens weil es dich aussperren, wenn du drei Bier getrunken hast. Das
2: ja nicht, nicht schlecht, ja. aber vielleicht auch, wenn du erkältet okay bist oder dir gerade die Hand verstaucht hast oder, oder andere Sachen. Weil es ja, ändert die sich sehr ja, sehr gibt sehr ja ganz viele Sachen, wo man sich irgendwie denkt, es könnte sich ändern, wie man die Tasten tippt. Aber sehr wenn sehr du zu
0: darüber nachdenkst, neue Tastatur. dass du möglichst so tippen musst, wie du sonst auch immer tippst, und dann kannst du plötzlich nicht mehr tippen. Ich habe hab heute auf einer Grußkarte unterschrieben und dachte mir, ja, ich, wenn ich jetzt meine Unterschrift drauf mache, muss sie natürlich hübsch aussehen. habe ich sie vorher fünfmal geübt, weil ich so selten Sachen unterschreibe. Dann habe ich sie da ja. drauf geschrieben. Und es ja komplett anders aus als vorher. Weil ich, wenn du genau drüber nachdenkst, kannst du plötzlich nicht mehr Sachen unterschreiben. Weil das was ist, was so aus der, aus der, aus der Hüfte kommen muss quasi.
1: Aus <lacht> der Hüfte vorher.
0: Ja, so. hier.
2: Gab es noch irgendwas anderes Cooles von der Apple-Konferenz?
1: Neues iOS- hat ein paar nette Features. Ich bin wie jedes Jahr der Depp, der direkt die erste Beta auf sein eigenes Gerät installiert und sich dann ärgert, dass Dinge scheiße funktionieren. Ich habe festgestellt, dass man WatchOS-Betas nicht mehr von der Watch runterkriegt, sondern um von der watch beta runter zu graden, musst du das Gerät an Apple schicken. Was? Jetzt bleibe ich auf der Beta. Ja da bescheuert. Aber
0: deine Uhr stürzt nicht alle 10 Minuten ab, oder?
1: Nee, aber ich hatte einen witzigen Bug mit der ersten Beta. Äh, gestern kam die zweite Beta raus, jetzt ist es gefixt. Aber mit der ersten Beta hatte ich das witzige Problem. Das Springboard, das ist quasi der, der Homescreen-Service auf dem iOS, äh, alle 10 Sekunden crasht, wenn ich im Edu-Roam bin. Und zwar nur, wenn ich im Edu-Roam
0: bin habe ich an verschiedenen Hochschulen tatsächlich getestet. Äh, klappte sehr sehr zuverlässig. Ich, äh, Schatz, ich muss mal kurz nochmal äh, die, an die evangelische Hochschule gehen und mal testen, ob da das Edge -Room meine Uhr auch zum Gleichen bringt.
1: Ja, <lacht> nee, aber es gab ja auch da mit iOS 10 Beta, gegen Edelroam ja auch nicht, aber das lag daran, dass äh, also nicht nur iOS, sondern auch macOS damals dass Apple längere Keys entforst hat und äh, da hatte die TU Dresden äh, nicht mitgezogen, beziehungsweise erst äh, zwei Tage nach dem Release mitgezogen, als äh, ein gewisser Prof, dem hier das äh, die komplette Infrastruktur quasi gehört, in Anführungsstrichen, äh, seine Geräte geupdatet hat und plötzlich das Internet nicht
2: mehr lief. Ich dachte, da gab so es so einen Mob von Studenten mit Fackeln und Mistgaben.
1: Nee, leider nicht vom Service <lacht> stands <lacht> gebracht. Ich, ja, ich will, wahrscheinlich hätte es auch echt nichts gebracht. Erst, es muss erst an dieser einen Person scheitern und erst wird es da. Rein. Dann werden die Dinge plötzlich abgedeckt. Ich hatte damals die, die witzige kleine Webseite, ist, das ist noch kaputt.de äh, kurz gestartet, wo mit Erklärung und äh, Feedback vom, vom ZIH tatsächlich, und ich habe auch Feedback vom ZIH äh, für diese Webseite bekommen. Die gibt es nicht mehr mittlerweile, du brauchst du nicht mehr schauen, Die meinen ist ausgelaufen.
0: Das wollte ich jetzt hier so still am Rande machen, aber <lacht> red ruhig weiter.
1: Nee, solche Sachen passieren natürlich immer. Beta ist immer etliches kaputt. Ich meine, es ist eine Beta, vor allem ist es nicht mal eine Public-Beta, die kommt erst in einer Woche raus wahrscheinlich. Das heißt, es ist die Beta, die du installierst, als Entwickler, um zu testen, ob deine App noch läuft. Und alle meine Apps laufen noch, das macht mich sehr glücklich. Äh, dafür laufen viele Third-Party-Apps auf meinem Gerät nicht mehr. Also teilweise nicht. Ich kann nur die dresden verein vor app nicht mehr nutzen, weil ich keine Haltestellen eingeben kann. Bei YouTube kann man nichts suchen. Also viele kleine UI-Bugs, die halt passieren, aber es ist normal.
2: Und als normaler Nutzer wundert man sich, dass man plötzlich 50 geupdatete Apps hat, die alle irgendwie 200 Megabyte groß sind. Ja, Und
0: weil die alle ähm, mit den Bugs nachziehen müssen, oder wie? Genau, weil die, alle
2: schon mal ihre, weil die alle schon mal ihre Apps fixen. Das ist dann auch wirklich garantiert fertig und durch den App Store Review Prozess gelaufen ist, ja, wenn ja. es dann rauskommt.
0: also man, man merkt immer so eine Welle an Updates, bevor die nächste iOS Genau, ist. du weißt
2: eigentlich gar nicht, was los ist, weil es gibt ja kein Update für dich. Mhm. Aber dann denkst du dir, ach, alles klar, jetzt ist wahrscheinlich die neue Beta rausgekommen und dann updaten die alle ihre Apps. Ah.
1: Nee, was ist cooles Neues in iOS? ist gerade gar nicht, uh, UI wurde ein bisschen overhauled. Ich finde es cool, dass die winziges kleines Feature ist, die Kamera einen QR-Code wieder mal eingebaut hat und vor allem jetzt auch so coole Features hat, wie das, was man mit Third party apps unter Android kann. Man kann Wi-Fi-Einrichtung über die Kamera über QR-Code sehen. Wenn kann Wi-Fi-QR-Code da auf den Route kleben. Super. Das also, also das ist das auch das
0: nur was, was Android schon seit zehn Jahren kann.
1: Aber nur mit Third Party-Apps. Das, das, das stimmt.
0: Ich frage mich jedes Mal, warum nicht in den Standard- Kamera-Apps-QR-Code-Leser eingebaut werden. Ich weiß auch nicht, besser, weiß nicht. Auch nicht warum in QR-Code-Scanner nicht... Äh, Zugang zu meinen Bilddatenbanken äh, eingebaut ist, weil manchmal habe ich ein Foto von einem QR-Code und weiß nicht, wie ich das nachdenklich einscannen <lacht> ein soll, es noch Gerät. ein zweites Telefon. Du kriegst auch diesen herrlichen XKCD weiterzumachen, bitte scannen Sie jetzt diesen QR-Code ein, die, und du kriegst es gerade auf deinem Handy dargestellt. <lacht> <lacht> Was machst du da mit Konstruktion mit vier Spiegel? <lacht> Na, ein Spiegel und die Frontkamera, oder? <lacht> und dann kannst du das nicht lesen, weil es spiegelverkehrt ist. Oder du musst es mit der Hinterkamera machen. Ja.
1: Ne, QR-Codes ja, hat man gefühlt auch nur in Europa selten mal sonst wo auf der Welt sind die komplett tot habe ich das Gefühl zumindest.
2: Das ist ja auch eigentlich das ist ja eigentlich auch zu wenig gut also so zum Geocachen ist gut dann wenn man halt auf irgendwelchen Plakaten äh, irgendwelche Sachen scannen soll das ist ja total langweilig weil kannst auch einfach den kurzen prägnanten Namen
0: von dem Ding googeln. Also was <lacht> halt jetzt irgendwie ein QR-Code ich benutzt habe bevor es KDE Connect gab war es, um mir URLs vom Browser aufs Handy zu schicken. Okay. Dann habe ich so ein Plugin gehabt für ein Firefox, da habe ich dann einfach den Link angeklickt, QR-Code, das Handy draufgehalten und dann konnte ich mit dem mit dem Blogpost aufs Klo gehen und den dort lesen und und
1: und. <lacht> Wir haben vom, vom Campus-Navigator, dieses Projekt, was ich in der TU für iOS mit maintaine, äh, jetzt äh, das äh, an Gebäudeschildern QR-Codes mit drauf sind, die humorös klein sind, sage ich mal. Also du musst wirklich bis wirklich exakt vor dieses Schild gehen, damit du überhaupt siehst, dass da ein QR-Code ist, weil der winzig ist. Und dann kann dein Handy wirklich also wirklich physisch an dieses Schild ran. Das ist ein bisschen dumm, aber die Idee ist halt die, dass du quasi vom Schild direkt einen Deep Link in die App hast oder einen Raumschilder soll das mit dran. Klingt erstmal doof, aber ist vor allem auch aus Barrierefreiheitsgründen mit dass jemand, der weiß, dass er gerade irgendwo ist, ein Raumschild ertasten kann, mit dem Handy abscannen und gesagt kriegt, in welchem Raum er gerade steht und das heißt, quasi auch Indoor-Routing weitermachen kann. Das heißt,
0: kann. das Raumschild ist aber wirklich immer genau 15 Zentimeter rechts von diesem von der brei wo der Gebäudename dran steht. Schön wär's. Ich habe irgendwie, ich habe irgendwie mit einem mit Sebastian darüber schon geredet. Er ist, er ist blind. Ja, das ist total sinnlos. Ich darf jetzt als Blinder mit meinem Smartphone hier kurz ja, gehen cool Das bringt überhaupt nichts. Nee,
1: es bringt nicht viel. Aber es ist, also gerade fürs Indoor-Routing finde ich es eine nette, äh, nette Sache.
0: Da machen sich ja an der Uni relativ viele objektprojekte äh, Projekte, ne? das äh, Indoor-Routing für
1: ja, haben wir auch schon mit drin im Kameradegator, zumindest für ausgewählte Gebäude, weil es noch recht äh, beta ist. Und, äh, aber das war zum schon die Arbeit von Philipp Thöricht.
0: Genau. Ich saß sogar in der Diplomarbeit die äh, Diplomverteidigung mit drin.
1: Ich hab die nicht gesehen. War auch da. <lacht> Weird. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. egal. Du warst nicht damit dabei. Hilft das dann, dass man sich nie wieder im
0: Schumannbau fallen läuft?
1: Das wird niemals passieren.
0: Du musst aber die Augen zumachen und blind diesen Anweisungen folgen.
1: Also der, der Schumannbau ist wirklich so ein Gebäude auf dem Campus, was so jeglicher Logik fern ist, wie das aufgebaut ist. Das ist herrlich. Ja, ich musste da einmal für eine Veranstaltung in den Keller. Ich bin in den Haupteingang rein und habe festgestellt, nach, nach langem, langem Suchen, dass es keine Treppe vom Erdgeschoss in den Keller gibt. Man muss in den ersten Stock, um in den Keller runterzukommen. Und nach welcher Logik geht man denn die Treppe hoch, wenn ich versuche, einen Weg nach unten zu
2: gehen? Ich glaube, es war ja auch mal ein Gefängnis. Ja, mit Todestrakt. Und genau, und da ist ja sowas vielleicht auch hilfreich. Schön. Vielleicht.
0: Schön, wie du das gesagt hast. Mit Todestakt. Ja,
2: ich finde das einfach immer so ein Detail, dass es noch doch düsterer macht. Ja, ist
0: also in, wart ihr in der Ausstellung mal drin? Ja, ja. Also da ist tatsächlich ein, ein Museumsabteil, wo man Ausstellungen zu den Zeiten Nazi-Zeit und kurz davor und kurz danach sieht und mit mit Zeitzeugen, nicht mit Zeitzeugen reden kann, aber Interviews mit Zeitzeugen sich angucken kann. Das ist wirklich sehr sehenswert. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich das Übungen musste. Und dann gehst du eine Treppe hoch, und dann gehst du wieder eine Treppe runter. Und dann gehst du durch eine Tür, wo der Name des Raums drauf steht, aber nicht ganz, sondern das ist nicht A, sondern B, aber A hast du nicht gefunden. Dann machst du die Tür auf, da ist direkt dahinter noch eine andere Tür und dann sitzt du dich hin und dann, kommt, dann kommen die anderen durch andere Türen in den Raum, die du vorher noch gar nicht gesehen hast. Dieser Raum, dieses Gebäude.
2: Genau, oder du musst durch einen vollen Hörsaal gehen, um, um in den Übungsraum zu kommen, weil der einfach nur durch diesen vollen Hörsaal erreichbar ist.
1: Oh, geil. Aber es gibt immer diesen einen Raum, der macht wir immer zur Einführung hier. Äh, ein, das ist quasi Teil der, der Schnitzeljagd, weil der unglaublich blöd zu finden ist. Der liegt also von meiner Raumnummer her nicht in dem Stockwerk, wo er eigentlich ist, sondern in so einem Halbstockwerk, das dazwischen liegt und was man nur an einer bestimmten Stelle von dem Gebäude gefühlt betreten kann. Das ist total komisch. Und dann gibt es den B-Flügel und dieser Raum fängt mit dem B an, ist aber nicht im B-Flügel. Also <lacht>
0: Ich glaube, das war auch der, von dem ich gerade geredet habe. Der hat
1: also ein, ein, so ein rundes Fenster nach, nach vorne. Das ist mega ich komisch. Ich finde es
0: mega verantwortungslos, dass da Studentenpartys mit Alkohol stattfinden. Ich möchte ja fest behaupten, dass da diverse Leute betrunken tagelang nicht wieder rauskommen.
2: <lacht> Na, man vermutet ja auch, dass irgendwie nachts noch Geister von Studenten, die den nicht mehr rausgefunden haben, dass sie dann durch die Gänge. Das immer die noch eher Genau, genau. Die Suche
0: ist das 184a? <lacht> ja, Nein. Nee.
1: Das habe ja, ich das Beide, Liebevoll äh, übrigens unter Studenten auch immer Hogwarts genannt. Von ja. dem ja, habe ich so schlechter gehört, aber ja. es sieht auch passt so aus. Also. Ist
0: aber auch ein schönes Gebäude so von außen. Ja, ja, so, jetzt haben wir da. genügend über optische Sachen geredet, die, für die Leute dieses Podcasts total unansprechend sind. <lacht> Kommen wir mal zu einer unserer beliebtesten Sektionen: den Star der Woche.
2: Hast du dir ein cool rausgesucht? Also ich habe mitgebracht: äh, Rapid Check. Rapid -check. RapidCheck ist eine Implementierung von QuickCheck in C++ und ähm, wenn ihr QuickCheck nicht kennt, ähm, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal angucken. Das ist ähm, ursprünglich eine Haskell-Implementierung für ähm, Property-Based-Testing und ähm, Property-Based-Testing heißt, ähm, du beschreibst ähm, irgendwelche Daten und ähm, irgendwelche Eigenschaften, die deine Funktion erfüllen muss wenn du diese die auf diese Daten angewendet wird. Zum Beispiel sowas wie, du hast einen Serialisierer und ein, eine Serialisierungsfunktion und eine Deserialisierungsfunktion. Und wenn die ähm, beide miteinander verkettet werden, dann muss das Ergebnis wieder das gleiche sein. Also ich, seri ich serialisiere ähm, ein paar Daten und ich deserialisiere die wieder und das Ergebnis muss dann wieder das äh, Unserialisierte sein. Ähm, Genau, das kann man ähm, gibt es in ganz vielen Sprachen, also ich kenne das. Du sogar
0: schon für Rust gesehen.
2: Genau, in Rust gibt's das, äh, ich kenne das. das ich habe das auch schon für JavaScript benutzt und gibt es halt auch eine sehr, sehr gute C Implementierung davon. Und ähm, das Schöne daran ist, in so starke Typensprachen kann man das ähm, anhand des Typsystems ähm, relativ gut beschreiben, wie die Daten aussehen sollen. Ähm, das führt dann zu sowas wie du hast eine eine, eine Liste von Integern und ähm, das RapidCheck weiß wie es irgendwie Listen von Dingen generiert und es weiß wie es Integer generiert also kann man kann es auch automatisch Listen von Integern äh, generieren und da ja eigentlich im Grunde genommen ganz viele von deinen Daten irgendwie aufgebaut sind aus so einem Grund aus so einem Grundelementen Kannst du das dann eigentlich auf alles recht gut rekursiv anwenden? Und wenn es mal nicht auf irgendwas Kleines passt, dann kannst du dir auch so eine Generatoren selber schreiben. Wenn ich jetzt so einen Serialisierer
0: habe, was ist ich, so einen YAML-Parser oder sowas, muss ja trotzdem mein Input erstmal valides YAML erzeugen. Oder wie würdest du das passieren? Ich, oder erzeugst mir äh, zufällige Datenstrukturen, serialisiert die dann und deserialisiert die dann wieder?
2: Genau, also du musst halt auch immer aufpassen, dass du auch wirklich, also es ist nicht die einzige Art und Weise, wie du sowas testen solltest, weil wenn du halt irgendwie zu Schrott serialisierst und aus Schrott wieder anderen Schrott rausziehst, dann <lacht> kann es auch sein, dass du irgendwie, dass es dann grün ist, obwohl du eigentlich nichts Sinnvolles tust. Aber sage es ja eher so, um so eine unit test zu ergänzen und um diese ganzen Edge-Cases, für die du eigentlich normalerweise, weil du zu voll bist, keine Tests schreibst, um die dann, um die dann rauszufinden.
0: Wie unterscheidet sich das von Fuzzing?
2: Äh, genau, das ist ein relativ ähnlicher Ansatz. Ähm, also Fuzzing ist ja vor allen Dingen so aus der Security-Ecke kommt das. Mhm. Ähm, bei Fuzzing ähm, beschreibt man halt, unstruktur also Fuzzing benutzt man für unstrukturierte Daten. Also meistens ist das äh, so eine Funktion, wo du einen Speicherbereich mit einfach irgendwie einem random Speicherbereich mit einer der Adresse und der Länge, ähm, dir von dem Fasser geben lässt und die dann in deinen Parser. Äh, in deinen Parser schmeißt. Mhm. Und ähm, das Einzige, was der dann probiert, ist, ähm, ob das Ganze noch crasht. Ob, ob das crasht oder nicht. Ähm, ich kann also
0: so lange vorne rauschen rein, bis es umfällt. Quasi.
2: Genau. Mhm. Genau. Und ähm, die, also moderne Fasser, die haben halt noch sind halt dann noch ein bisschen schlauer, die gucken dann in deinem äh, Binärcode, die, der wird dann noch instrumentiert, wenn er kompiliert wird, gucken die dann, welche Codepfade betreten werden und welche nicht betreten werden und verändern dann den, ähm, den Input so, dass sie dann möglichst viele Codepfade betreten. Also ähm, Das können wir vielleicht in der Shownote verlinken. Es gab jetzt neulich auf Hacker News so einen Artikel, wo jemand PNG Bilder erstellt halt durch ein, einfach durch den Fasser. Also die Bedingung war, es ist ein valides PNG rausgefallen und das ist dann quasi zufällig erzeugt aus nichts PNG-Bilder. Das ist aber was anderes, weil es halt nicht unbedingt Eigenschaften überprüft, die du selber definiert, definieren musst. Er
0: hat zufällige Daten erzeugt und immer dann, wenn der Parser wenn nicht umgefallen ist, war es ein gültiges PNG-Bild oder wie? Ja. Mhm. Das war, war das hier dieses American Fuzzy Lob? Oder?
2: Genau, es gibt, also beim Fass, für, bei den Fuzzern gibt es eigentlich zwei populäre, das ist einmal AFL, äh American Fuzzing Lob, und äh, den LVM Fuzzer. -Fasser. Ja.
0: Aber wir haben ja gerade mit RapidJack angefangen.
2: Genau, mit RapidJack. RapidJack ist eine echt schöne Implementierung davon in C, ich glaube von ähm, jemanden von Spotify. Mhm.
0: Cool. Schmeißen wir dann in die Show Notes mal rein.
2: Ja aber egal welche Programmiersprache ihr programmiert, wenn ihr noch nicht QuickCheck benutzt oder kennt dann probiert das mal aus, das, das ist ganz toll und lohnt sich für spezielle Anwendungsfälle aber dann kann es einem wirklich einen Haufen Arbeit abnehmen und ganz viele Bugs
0: ja, Besonders dann, wenn man halt Anwendungen schreibt die User-Input entgegennehmen ne? das, also ja. das, das, das machen ja nicht das machen jetzt nicht so viele ne? aber ein paar machen das schon ja, deswegen sollte man
1: Mach richtig, sollte man reinlassen User-Input
2: von User Usern kommt nie was Sinnvolles. Was das RapidCheck auch kann, ist so ein, äh, so ein State-Based-Testing. Mhm.
0: Ähm,
2: das ist nochmal ein bisschen was anderes. Da beschreibst du ähm, in dem RapidCheck so eine Struktur, die den State deiner Anwendung ähm, darstellt und besch äh, beschreibst Operationen darauf, die den State verändern. Und ähm, beschreibst dann auch Expectations, wie der aussehen soll. Also zum Beispiel könntest du damit GUI-Testing machen. Ähm, du könntest quasi sagen, egal was der User, egal welche Buttons der User klickt, ähm, es sollte nie äh, äh, eine negative Bankkonto, ähm, äh, negative Betrag auf dem Bankkonto rauskommen oder sowas. Also so eine Sachen kann man damit auch beschreiben, komplizierter.
0: Das hätten die Leute von damals 26 mal machen sollen, oder?
2: Ja, ich
1: weiß nicht, die sowas da das Ding geholfen hätte. Die hatten ja wirklich grundlegendere Probleme.
0: Aber die scheinen irgendwie Probleme mit, ihr, mit ihrem Softwareentwicklungsablauf zu haben. Und die scheinen
1: Probleme damit zu haben, Prioritäten richtig zu setzen. Aber wenn du eine Bank sein willst und bist und wirklich eine eigene Bank oder generell mit Nutzerdaten umgehst und in dem Fall mit Geld von Nutzern umgehst, dann solltest du bitte auch jemandem im Team sagen, der, haben, der ein bisschen darauf achtet, dass du Dinge absicherst und äh, keine, keine komischen... Also wenn, wenn du eine Schnittstelle nach außen gibst, und dann, du siehst und du entwickelst einen Endpoint, von dem der Nutzer sagen kann, er möchte von A nach B Geld schicken und das wird nirgendwo verifiziert, ob er das überhaupt darf. Warum gibt es sowas? Und
2: warum könnt, ihr noch mal sowas? Kurz, könnt ihr noch mal kurz beschreiben, was da passiert ist?
1: Sorry, das ist baut auf einem Talk auf vom, vom Kongress, der heißt Shut Up and Take My Money, ein wunderbar toller Talk, der ein bisschen die Number26-App auseinander nimmt. Und ein bisschen sehr und der war unglaublich unterhaltsam und die haben halt wirklich so viel Mist gemacht mit äh, Me äh, nicht nur meiner Meinung nach, sondern generell, ähm, die witzigsten Dinge wie, ähm, sozusagen hat das Passwort vergessen, möchte es zurücksetzen, äh, sagt letztendlich in der App, ich habe mein Passwort vergessen, kriegt eine E-Mail, wo äh, ein Passwort-Reset-Link drin ist, kennt man ja das Prinzip. Ähm, bloß der Request, den ich von der App aus absetze, an den Server, äh, um das Passwort zurückzusetzen, wenn ich den manuell absetze, sehe ich, dass in der Response, die in der App natürlich nicht angezeigt wird, äh, sehe ich, dass in der Resp äh, Response von dem Get-Request äh, direkt mit drin steckt, Mhm. Äh, was auch immer war, äh, der Link, der in der Mail drin steht, den ich nutze, um das Wasser zurückzusetzen. Das heißt, ein Angreifer muss den Request absetzen, hat den Link zum Resetten selbst schon in der Hand und kann dann einfach weitermachen. Das muss man doch manuell implementieren, so ein Scheiß, das, das passiert doch nicht einfach aus Versehen. Das
0: sieht so aus, als ob da ganz viele also äh, ja, drin, drin sind. Ja, vielleicht.
1: Oder dann haben sie halt, äh, damit äh, sie die Siri-Integration hinbekommen äh, und ich äh, Siri sagen kann, hey Siri, schick mal bitte Geld äh, an so, so viel Geld an Person so und so haben sie quasi wirklich einen Endpoint gehabt, der hieß sogar Slash Unverified oder so, wo ich sage, so viel Geld von Person A zu Person B und das wird dann einfach gemacht. Und sie nutzen natürlich schlaue Algorithmen in Airquotes, die Abuse verhindern. Und dann haben sie einfach mal spaßenshalber, ich glaube, ein paar hundert oder tausend Requests mit jeweils einem Cent abgesetzt innerhalb von 20 Minuten. Und das hat halt einfach alles Problemlos funktioniert. Und das ist doch einfach.
0: Sehr schön.
2: Kann man, kann man das auch in Podcasts benutzen, um
0: automatische äh, Donations von <lacht> den Leuten? Hallo Siri, bitte überweise 400 Euro auf das Konto von Hendrik. Okay, Google, die gibt auch meinen Kontext. Und bestell mir bitte hinter hinterher noch ein Puppenhaus. Oh
1: Gott. Und wie war das mit äh, ich diesen Tweet gelesen, wie äh, Jeff Bezos mit seinem äh, Amazon Echo spricht? Hey äh, Alexa, äh, buy something from Whole Foods. Okay, buying Whole Foods. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ich, ich höre einen Podcast. Äh, bloß der, der Request, den ich das heißt von der App aus heißt,
1: absetze an den Server, um Geber, das Passwort zurückzusetzen, heißt, wenn ich den heißt, manuell absetze, Alexa. sehe ich, dass in der Response, die in der App das ist das ist nicht angezeigt, angezeigt wird, äh, sehe ich das in der Resp äh, Response von dem Get-Request äh, direkt mit drinsteckt, äh, was auch immer für okay. Request war, <lacht> äh, der Link, der in der Mail drin steht den ich nutze und das Wasser zurückgesetzt Das heißt, ein Angreifer muss den Request absetzen, hat den Ding zum resetten, selbst schon in der Hand und kann dann einfach weitermachen. Das muss man doch manuell implementieren, so ein Scheiß. Das, das passiert doch nicht einfach aus Versehen. Das sah
0: so aus, als ob da ganz viele also debug T-Bug- äh, Ja, vielleicht. Drin drin
1: Oder dann haben sie halt, damit äh, sie die Siri-Integration hinbekommen äh, und ich äh, Siri sagen kann, hey Siri, schick mal bitte Geld äh, an so, so viel Geld an Person, so und so haben sie quasi wirklich einen Endpoint gehabt, der hielt sogar Slash Unverified oder so, wo ich sage, so viel Geld von Person A zu Person B und das wird dann einfach gemacht. Und sie nutzen natürlich schlaue Algorithmen in Air Quotes, die Abuse verhindern. Und dann haben sie einfach mal spaßenshalber, ich glaube, ein paar hundert oder tausend Requests mit jeweils einem Cent abgesetzt innerhalb von 20 Minuten. Und das hat halt einfach alles problemlos funktioniert. Und
2: das ist doch sehr schön, kann man, kann man das auch in Podcasts benutzen, um automatische
0: Donations von den schön. Hallo Siri, bitte überweise 400 Euro auf das Konto von Hendrik. Okay Google, delete all my contacts. Bestell mir bitte hinter hinterher noch ein Puppenhaus.
1: Wie oh war das mit äh, diesem Tweet gelesen, wie äh, Jeff Bezos mit seinem äh, Amazon Echo spricht, hey äh, Alexa, äh, buy something from Whole Foods, okay, buy in Whole Foods. <lacht>
0: Ich, bestimmt, wir haben gekauft, ne? ja. ich, ich höre einen Podcast, Hauk Söder, Da heißt einer von den Moderatoren, das ist so ein Ehepaar aus Hamburg, die heißen Alex und Alexa. Ich sehe mir jedes Mal, wenn, die, wenn irgendjemand diesen Podcast hört äh, und, und das laut in seiner Wohnung hat, dann macht es irgendwo im Raum, pling. Nee,
2: okay. ich wollte aber eigentlich
0: gerade auf ein anderes Thema eingehen. Wir haben ja, man kann. Meine Überleitung, die ich machen wollte, war zum Thema Bike-Shedding. Also wenn man so über Softwareentwicklungsprozesse redet, kann man sich ja herrlich über Sachen streiten. Und da ist mir nämlich was Lü Lü Lustiges passiert. Neulich wurde ich zu einem Bike-Shedding-Meeting eingeladen.
1: Aber das hieß auch direkt so?
0: <lacht> wir haben einen, ich habe ich hab ein Meeting gehabt, remote, mit einem Kollegen und der hatte gemeint, ja, über solche Themen, da das unterhalten wir uns meistens gar nicht mehr, weil es nimmt so viel Zeit ein. Aber weil, weil es dann doch irgendwie mal interessant wurde, haben wir da einen extra Termin irgendwie in der Woche gemacht, wo wir dann nur noch über sowas reden. Da ist das aus dem Weg. Wenn jemand so ein Thema anbringt dann, dann sagen wir, gut, wir gehen ja, da sprechen wir bei dem Bike Bikeshitting-Meeting drüber. Und äh, ich gesagt, das ist ja total witzig. Daraufhin wurde ich auch in dieses Meeting eingeladen. Wir die sitzen, die sitzen an einem anderen Ort und da habe ich dann remote teilgenommen und ähm, da stand dann in dem Invite, Back by Popular Demand Bike Shading Weekly <lacht> Willst
1: du den Begriff Bike Shading oder Yag Shaving generell mal kurz äh, erklären? Oder
0: also dass Yag Shaving das gleiche ist, möchte ich bezweifeln. Ach das sind unterschiedliche
1: Dinge, oder? Also
0: Bike Shading, es gab wohl mal bei, äh, zum einen gibt es einen wunderschönen Podcast der in Anlehnung daran The Bike Shit heißt ähm, aber tatsächlich gab es wohl mal irgendeine Vorstandssitzung von irgendeiner Firma, die sich eine Stunde lang oder mehrere Stunden lang darüber geschritten haben, in welcher Farbe sie den Fahrradständer streichen sollen, den Bike Shed. Und weil das so sinnlos und zu nichts führend war und man sich aber herrlich darüber streiten konnte, wie man da vorgehen soll, wurde diese Art des Diskutierens um Kleinigkeiten, wo aber jeder eine Meinung hat, die aber alle unterschiedlich sind, hinterher als Bike bezeichnet.
1: Okay, ich habe gerade mal nachgeschlagen, Yakshaving geht aber in die ähnliche Richtung. A less useful activity done consciously or subconsciously to procrastinate about a larger but more useful task. Also du musst irgendwas machen, um dem, der eigene Sache so ein bisschen
2: aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, das äh, mache ich auch sehr gerne. Mit.
2: Heißt das nicht Prokrastinieren auf Deutsch?
0: Aber Yakshaving ist, ist quasi, wenn du, wenn, du was, wenn du was Kompliziertes machst, um zu prokrastinieren, was aber vielleicht...
2: Aber less useful ist
1: zumindest Gleich, in der Definition.
0: Zum Beispiel, du hast dieses Code Generation Tool, was ich neulich mal angefasst habe, um damit noch andere Definitionsdateien auszuspucken. Und das hat dummerweise unnötige Leerzeichen, äh, Leerzeilen zwischen Klassendefinitionen ausgespuckt. da habe ich heute zehn Minuten meiner Arbeitszeit drauf äh, verwendet. Das wegzumachen, dass das diese Leerzeilen ausspuckt. ist aber wichtig, sowas. Für das den ist den total den. wichtig. Der, der autogenerierte C++-Code <lacht> wesentlich äh, anschaulicher. Ich muss ich dir mal ein Proquest schicken. Ich habe übrigens jetzt zum ersten Mal Go gemacht. Oh Gott. Das war dieses Tool.
1: Ah, das ist ein Go geschrieben. Okay. Stimmt, du hast mal gesagt, du hast irgendwie ein Go-Tool, das C++ generiert und jetzt auch TypeScript
0: oder so? Genau, genau. Es gibt, es gibt einen Standard, der heißt, der heißt JSON-Schema. Mhm. Der definiert einfach Meta, so eine Art DTD für JSON. Das ist einfach die, definiert die Struktur von einem JSON-Dokument. Und das kann man herrlich verwenden, um damit Code zu generieren, der entweder dieses JSON validiert oder dieses JSON erzeugt. Und das gab es bereits für C++. Hat der Jupp gebaut irgendwann mal. Und, ich habe es noch gebraucht, um mir Type-Definitionen für TypeScript auszuspucken und dementsprechend es waren irgendwie fünf Zeilen, die ich hinzugefügt habe bei den richtigen Stellen. Kompiliert schön schnell. Ist doch eine ganz nette Sprache. Das
1: sind die Vorteile von Go. Kompiliert schnell.
0: Was mich, was mich total ist gewundert los. hat, ist, dass es absolut nichts ausspuckt, wenn es kompiliert. Also du, du sagst, dementsprechend schreibst du dann irgendwann nur noch Go, bild mein Zeug und und dann führst du direkt aus. Du kannst es auch als Interpreter quasi fast nehmen. Ja, und führst sie das aus in Mediafair. Genau.
2: Ja, Go hat echt schönes Tooling. Ge geht so, Jetzt würde ich jetzt ungern direkt so
1: unterstreichen wollen. Also gerade äh, Dependency Management ist immer selten okay. kaputt wie in Go.
2: Ja, das stimmt. Dependency Management ist ein, ist ein großer Schmerzpunkt. Aber so die, der Compiler und das stimmt. So statische, statische Analyse-Tools äh, wie Race-Condition-Sucher ja, für deine Integration-Tests. Ähm, da gibt es schon ganz, ganz tolle Sachen. Visualisierung von deiner Parallelität als äh, WebGL-Webseite. Ähm, <lacht> ja Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Und was auch richtig, richtig cool ist, ist äh, Go-Format. Ähm, weil in der Go-Community ist es so, dass... Es gibt eigentlich nur eine Art und Weise, Code zu formatieren. Und das ist die Art und Weise, wie das Go-Format-Tool das ausspuckt, wenn du deinen Code da pipst. Und es gibt eigentlich da keine, bike also in der Go-Community gibt es keine bike meetings über Spaces, Tabs, Einrückungen solche Sachen. Lustigerweise formatiert das sogar das in Tabs, was eigentlich ja heutzutage <lacht> nicht mehr so der State of the Art ist, aber prinzipiell ist es total toll, weil da gibt es einfach
0: keinen Streit mehr um sowas. Großer Freund von Autoformatierern bin ich ja nicht wirklich.
1: Ich mag das. Aber du bist auch so jemand, der, der besonders viel Wert drauf legt, bestimmte Parameter zu alignen und das halt ja, genauso. Ja,
0: ist was was kaum einer. Aber ich würde
1: gerne das haben, dass ein, ein Formatter genau das eben mitmacht. Mhm. Und dann wäre das, das macht ein guter Formatter in meinen Augen, das machen sehr wenige, also, ich weiß überhaupt einer macht. Das oder ist extra aber auch eine
0: Kunst, das zu machen. Also, ich mache dann solche Sachen, mache ich dann halt in Wim, Da gibt es so ein Plugin, das heißt Tabularize. Da, das erkennt entweder der, den, den Block, in dem du gerade bist. Oder du kannst einen Block auswählen und dann kannst du ein Zeichen angeben, mit dem du es, nachdem du es tabularisieren möchtest. Das ist dann meistens das ist gleich oder ein Colon oder ein Pfeil und dann werden einfach diese dieses Zeichen überall, wo es an, vorkommt, vertikal ausgerichtet und dann hast du eine Tabelle draus gemacht.
2: Ja, es gibt es für Emacs auch äh, MetaX allein, der Schrägix.
0: Also wenn das in sowas wie Clang-Format oder Rust-Format oder Go-Format eingebaut wäre, wäre. Ja, also
2: Go-Format also Go macht das standardmäßig ziemlich stark.
0: Ja? Das ist nämlich auch einer der.
2: Es, es, gibt also es gibt ein bisschen, es gibt, man kann auch Optionen, ah, es aber es ist eigentlich nicht üblich, dass man das da macht. Ich habe einmal was
1: in die Issues geschaut von GoFormat, weil ich da eine Option gesucht habe für etwas, was ich weiß leider nicht mehr, was es war, was mich genervt hatte. Und die Issues, ich fand das großartig, die, also großartig, in ganz großen Anführungsstrichen, die, die Issues sind voll von Leuten, die die Optionen vorschlagen und sich winzige Dinge wünschen und die Maintainer einfach so, nein, sowas gibt es hier nicht, es gibt nur diese eine normale Art und Weise ich Issue zu.
0: Okay, ich werde ganz bestimmt nichts vorschlagen. Hier. Das ist das, was mich an Kurs aber die Community ist so unfreundlich gefühlt. Hm, ja, es geht. Wenn einer, ist, gefragt, so wenn, 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 wenn einer irgendwo fragt, warum sind die ganzen Beispiele alle nicht in Syntax-Highlighting, das kann man ja ganz schlecht lesen. Und dann der eine Hauptentwickler sagt, dass mir wurde als Kind mit Farbensachen erklärt, aber jetzt sind wir erwachsen, wir machen sowas nicht. Mehr. Gibt
2: immer unfreundliche Leute irgendwo. Ja, ich glaube, die hast du eigentlich überall.
1: Sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen gehabt beim Vormetter-Option. Beim
2: Genau, das, ich wollte nur sagen, ein wirklicher guter Vorteil davon, dass man so eine Tools nutzt, um den Code zu formatieren, ist, man kann dann auch ähm, obskur komplizierte Formatting Rules auch nehmen, weil ähm, wenn das alle benutzen, ähm, das mechanisch zu formatieren, dann kann man auch sowas machen, sagen, wie ähm, allein das alles ähm, an einer Stelle immer die ganze Zeit ähm, was ja manuell im Editor, wenn du keinen Editor-Support dafür hast, eine totales, äh, totale Arbeit wäre. Aber wenn alle so ein Tun ist es nicht, ist es nicht mehr kompliziert. Also das Problem ist,
0: wenn du es irgendwo einführst, musst du die Konfiguration von deinem Formatter immer mitschleppen als Teil des Repos, damit ja. alle das immer gleich machen und sich nicht mal gegenseitig wieder um zurückformatieren. Ja. Ganz und schön wenn du es einmal eingestellt hast, dann gibt es Leute, du sag, die, die <lacht> sagen, ich Du, Wir formatieren das bitte nicht nochmal, weil das zerstört ja die Git History von den Dateien. Da kann man nicht mehr mit Blame sehen, wer das formatiert hat, äh, wer, wer, die, wer diesen, äh, diese Zeile geschrieben hat. Ja,
2: aber das ist Bullshit, dafür gibt es ja äh, Git Blame äh, No Whitespace oder so. Also man kann auch die Historie mit mit ohne Whitespace. Sich so du schaust da einfach noch ein bisschen weiter in der History
1: zurück, bis du bist tatsächlich ja, die also Änderung siehst. Aber ja,
2: ja, also ja, das ist also da es auch irgendwie, das ist auch so eine Religionsfrage, glaube ich, so ein bisschen. Da gibt's da kann man sich auch vortrefflich drüber streiten, aber das ist schon mal eine Meta-Ebene höher als sich dann über die Tabs und Spaces an sich zu streiten. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil gerade bei Pull Requests ähm, finde ich, ist es ist total schädlich, wenn die Leute sich über so über so eine oh. ganz ganz low level Sachen unterhalten, ähm, wenn sie sich eigentlich ihre wertvolle Zeit damit verbringen könnten über Design oder über irgendwie sinnvolle Namen für Dinge, was ja auch ein ziemlich kompliziertes Thema ist, wo man hoffentlich Zeit reinversenken könnte und zu verbringen. Oder
0: Fehler am Code des anderen finden.
2: Genau, oder ja, oder genau oder logische Fehler finden oder äh, Fragen, warum man keinen Unit-Test geschrieben hat für diese Funktion. Oder also ich,
0: ich äh, schreibe Pull-Requests an ein Repo, wo die Leute dann schreiben, schmeiß dir mal Klankformat mhm. drauf und hier fü mal eine Leerzeile ein und sortiere mal bitte diese, äh, diese Zuweisungen um und äh,
1: Ganz schrecklich. schreib
0: mal diese Funktion nach unten.
1: Damit vergraulst du dir äh, gerade in der Open-Source-Welt so viele Leute, die, die mithelfen würden und, und mit Pull-Requests mit zu deinem Kram absetzen. Helf bei den offensichtlichen Dingen, finde Fehler, merge das und dann fixe es selber, wenn es dich das Firma-Ding stört.
0: Ja, genau, das kannst du dann annehmen und wenn es dich stört, dann machst du es selber hinterher eben, mal anders. Eben. Aber da fiel mir ein, es gibt ja schon sowas wie Merch-Bots, die schauen vorher, wenn du einen Pull Request machst, dass das, dass das baut und dass du damit nichts anderes kaputt machst und dass es das merchbar ist. Ich hätte gerne noch, ich, ich glaube, ich habe da schon irgendwo mal von gehört, es gibt, es gibt auch so linter Linterbots. Du machst einfach deinen Pull Request, du machst einfach deinen Commit, Du ist dir scheißegal, du musst es nicht bei dir formatieren. Das nächste Mal, wenn du es pullst, ist es formatiert worden. Ich habe sowas schon gehört für Leute, die in ihrer Firma dann modernere C++-Regeln einführen wollten. Die haben dann die Leute einfach ihren alten Scheiß schreiben lassen. Und die haben dann hinterher ähm, einfach ein Bot einmal nachts, also alle Commits, die die Leute gemacht haben, dann nochmal alles hinterher umgestrickt. Und dann am nächsten Tag sah es dann halt anders aus.
1: Ja, das ist deine git history war dann auch immer. Ja,
0: da läuft dann halt einmal, hast du einmal am Tag so einen Commit von irgendeinem so Bot, hoffentlich es kaputt macht. Den könnte man dann bei Blame eventuell einfach rausfiltern.
2: Also was jetzt halt richtig schön wäre, ähm, vielleicht hört das ja jetzt jemand von den Hörern und baut das, wäre, wenn du an dem Pull Request dann für so einen Bot einen Kommentar reinschreiben soll äh, würde. Übrigens, deine Formatierung ist nicht ganz okay. Klick mal hier, um das zu fixen und dann klickst du rauf und dann committet der unter deinem Namen dann den ähm, noch einen Commit auf dem Branch mit fix äh, Formatting und ähm, dann, das ist das, ja gut. dann ist das okay. Wenn er so. das einfach
0: für dich machen würde. Ne? Ja. Es gibt ja viele äh, Merch-Bots, die ja. einfach schon die Kommentare in den in, in, in den Reviews mitlesen. Also du kannst, du, wenn du einen Pull-Request zum Beispiel an Rust machst, dann kriegst du als erstes eine Antwort von einem Bot, High-Five. Das ist dann so ein Bild von einer, <lacht> die, ja, die, die Hand hebt, High-Five. Äh, der weist dir dann zufällig einen Reviewer zu. Der Reviewer sagt dann irgendwann, okay, check. Und dann ähm, sagt dann einem anderen Bot, okay, jetzt kannst du das mal zu einer Liste von Sachen hinzufügen. Und dann werden die ganzen Pull-Requests, die an dem Tag oder in dem Zeitraum ähm, approved wurden, werden dann so batchweise ähm, auf einmal gemerged von, von Merge-Bot. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, gerade bei größeren Sachen. Das ist dann Boss. Das ist Boss, genau. Oder Homo, je nachdem, wo man gerade ist. Beides der gleiche Code.
2: Was ich auch noch ähm, finde, wenn man so eine Argumente hat, also wenn man dann sich dann mit den Jemanden darüber streitet, ähm, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Was du halt sagen kannst ist, ähm, wenn du so drauf bist, kannst du sagen, ähm, sagt jemand, die Formatierung gefällt mir aber nicht, dann sage ich, okay, okay, ändern wir. Kein Problem, mir ist es eigentlich egal, wie das am Ende aussieht, mir ist es einfach wichtiger, dass es automatisch passiert. Mhm. Weil so kannst du dann zumindest, bist du halt raus aus der Nummer, dann gibt es keinen Streit mehr drum. Und wenn da irgendwie zwei Leute dann was unterschiedliches wollen, dann kannst du die dann aufeinander verweisen, dass die sich gegenseitig streiten. Das stimmt. Äh, GitHub hat ja vor, vor, nicht allzu langer Zeit auch ein recht nettes
1: Feature eingebaut, dass du bei PRs standardmäßig aktiv, kannst aber auch ausschalten, wenn du möchtest, äh, dem Maintainer des Repos Rechte gibst, auf deinem PR-Branch drauf zu committen. Und so kann der Dinge, Kleinigkeiten, die nerven, wie vor mit dem Gras, wirklich auch selber fixen einfach. Oder direkt mit schreiben, weil normalerweise unter deinem Namen dann der, der Fork, auf dem du den PR geschrieben hast, und das ging früher nicht. Das finde ich eine nette, nette, nette Edition. kommt manchmal ein bisschen weird, wenn jemand einen PR stellt und dann einfach man selber auf den PR dazwischen committet und der sich dann wundert, warum er jetzt auf seinem PR irgendwelche Changes hat, die er, die er lokal nicht hat da erstmal was mergen muss. Aber
2: aber das ist ja okay. Ja, okay. Die Alternative ist ja, dass ähm, da jemand dann, dass du irgendwie drei Mini-Sachen anmeckerst, der PA-Steller dann keine Lust mehr drauf hat, die noch zu fixen und das Ding dann liegen bleibt und am Ende kopierst ja. du das dann äh, seinen Branch zu dir lokal und committest das selber und der hat halt nicht mal die Attribution zu den Sachen, die er dann gemacht hat. genau Das finde ich dann schon eine echt sinnvolle Alternative dazu.
0: Das. Das ist besser, als wenn es dann einfach liegen bleibt. Die Leute haben auch, wenn sie dir pro Request Chicken haben sie auch bessere Sachen zu tun, als Video Formulierung oder deinem dein Style hinterher zu rennen.
1: Ja. Gerade wenn es halt äh, Contributions sind von, von Dritten, die halt generell nirgendwo dafür bezahlt werden, sondern einfach mal ihre Freizeit opfern, um bei irgendeinem Projekt von, von dir oder was du halt mit maintainst was zu fixen, ob so zu nicht.
0: So, was ist mir ja noch nicht passiert? Ich hatte ja bei, das hatte ich glaube ich in der letzten Folge schon erzählt, bei ähm, This Week in Rust, bei Call for Contributions, ähm, mal um Feature gebeten für eine von meinen Libraries, wo ich keine Zeit hatte, das umzusetzen. So ein, zwei Wochen später kam uns tatsächlich einer hier, guck mal, hab ich gemacht, kannst du dir mal angucken, was hältst du davon? Ich bin noch nicht ganz fertig, dies und jenes könnte man noch machen, aber so und so habe ich gesagt, ja ist super geil, cool, danke, das können wir gerne so machen. Ähm, dann kam von ihm erstmal nichts mehr. Dann irgendwann habe ich halt gesagt, ähm, du, ich würde das gerne übernehmen, magst du mal einen Pull Request machen? kommt wieder nichts. Da dachte ich mir, hab ich den jetzt irgendwie verkraut, Hab ich irgendwas falsch gesagt oder sowas? Vielleicht ist der auch im Urlaub, keine Ahnung, wer weiß. Und nochmal eine Woche später habe ich dann gesagt, du, ich würde jetzt einfach mal von dir pullen. Also da kommt ja der ursprüngliche Name Pull-Request her. Ähm, und das einfach mal so übernehmen, was du da gemacht hast. Bist, bist, bist du damit einverstanden? Halt Hallo? Und dann habe ich es halt irgendwann einfach gemacht.
1: Ja klar. ich glaube auch, man, irgendwie hatte man mein Repo geforkt und da einfach was committed, anscheinend um lokal damit Spaß zu haben. Und dann habe ich einfach seine Changes zu einem PR gemacht auf dem Original bei mir und dann einfach als PR mit seinem Commit gemerged, ohne dass er überhaupt was damit zu tun hatte, kann man auch machen. Aber ich hatte mal bei einem Projekt, das war einfach so ein witzig kleines, eine Sammlung an ein paar Server-Frameworks. Das heißt einfach, glaube Repo, which is the fastest, ein sehr unscientific Benchmark von ein paar kleinen Server-Frameworks und ich fand es einfach. Witzig und nett und hat da mal äh, Rocket RS dazwischen geworfen mhm. ähm, und kurze Zeit später, äh, ein paar Tage später, kam dann der Rocket Maintainer Sergio Benitez und hat halt in dem PR einfach mal noch ein bisschen was gefixt, was er äh, als sinnvoll ansah, hat den PR aber direkt wieder geclosed und gesagt, das ist bloß eine Anmerkung, wie, wie vielleicht es vielleicht besser läuft. Also, wenn sie keiner fix, war auch sinnvoll. Einfach eine Allocation mit den Unnötigen rausgenommen. Er hat den PR direkt wieder geclosed, weil es bloß anmerken wollte. Und dann hat er nochmal einen neuen PR aufgemacht, mit seinen Änderungen, mit seinem Commit, und dann, okay, lass doch das ist einfach reinmüll Komisch. Okay.
0: Das ist ja auch so ein Typ mit einer krassen History, äh, an, an Jobs.
1: Echt? Ich reingeschaut, was macht der so?
0: Der ist, wenn ich den raussuche, also der, Entwickler und Maintainer von Rocket RS. Ein kleines, aber äh, beliebtes Webframework. Äh, places I've worked at. At SpaceX. Apple. Google.
1: Okay. Krass.
0: I founded and developed äh, so und so a couple of technologically oriented companies. Und der Typ sieht nicht aus, als wäre er über 40. Der sieht sogar und noch Rock. aus, als hätte er Zeit, Sport zu machen. So ist also er auf Rocket
2: gekommen wahrscheinlich. Über SpaceX.
0: Eventuell, deswegen heißt es jetzt Rocket.
1: Aber der hat einen PhD an Stanford und bei MIT noch
0: nicht studiert. Das hat er gemacht bisher.
2: Vielleicht ist das heißt, ein Jugendfoto. <lacht> ganz ganz gerade
0: Nee, der hat, äh, der hat bei dem Rust Meetup in äh, San Francisco, bei dem offiziellen, was auf r.mozilla.org immer als Video anguckbar ist, mhm. ist sehr empfehlenswert übrigens, hat er irgendwann mal einen Vortrag über Rocket gehalten. Der sieht wirklich nicht aus, als wäre das ein altes Foto von ihm. Aber er hat bei
1: Apple und Google auch jeweils nur drei
0: Monate gearbeitet. Ach so. Da können wir es Leute nur mittlerweile alles Firmen
1: Bei Gmail und bei Apple war er ja auch ein Intern bei irgendwas mac OS Krams. Aber trotzdem, ich meine, es ist auf jeden Fall auf dem schätze mal: sein.
0: Wenn du einmal bei einer von diesen Firmen gearbeitet hast, dann bist du, glaube ich, nur noch in der Ecke unterwegs. Und dann arbeitest du halt, nachdem du <lacht> bei Google warst, bei, bei Apple oder bei SpaceX oder bei Hoolies, keine Ahnung. <lacht> bei Huli. <lacht> Ah,
1: uh, also bei, bei Pipe Piper zum Anfang.
0: So, mittlerweile sind da genug Folgen von raus, dass ich das jetzt endlich mal gucken kann. Hast du nicht gemacht? Aber schau
1: dir an, die neue Staffel ist so gut.
0: Jaja, also, ja, ja, oh, so gut. Also es gibt mittlerweile vier oder fünf Folgen, sechs vielleicht sogar schon. Ja, ich weiß auch schon. Der kann nicht, also, dadurch, dass sie 20 Minuten lang sind, möchte ich nicht irgendwie 20 Minuten so eine Folge gucken und dann eine Woche drauf warten. Oh, die
1: sind so unterhaltsam.
2: Okay, für die für die Uninitiierten. Okay, es, was ist Piper?
0: Es gibt eine, es gibt eine äh, Serie, das ist eine Art Sitcom, das sind mit 20 Minuten Folgen. Das ist keine Sitcom. Das ist keine Sitcom, das ist, Sitcom, also okay. ist eine Kombination. Serie. Ja. Silicon Valley, die so das, 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 den Arbeitsalltag von, von Softwareentwicklern im Silicon Staat Valley
1: überspitzt, aber unglaublich. Also
0: Softwareentwickler, Entrepreneurs, äh, Startup-Gründer, Leute, die in solchen
1: Incubatoren.
0: Incubatoren leben und hausen und Leute, die bei so großen Softwarefirmen wie Google arbeiten. Google gibt es da nicht, aber Hoolis heißt cool, der. ja. Und, und
1: äh, Startup, der, um das sich die Serie dreht, heißt Pipe Piper. Und die machen äh, äh, Compression in erster Linie. Genau. Und ja, es macht einfach nur Spaß, sie mit zu Ich, ich, ich würde, es wärmstens empfehlen.
0: Ich habe heute, ich habe heute in einem Stand-up eine, eine Silicon Valley Referenz ja. gebracht. Und ich war fast ein bisschen traurig, dass keiner das gemacht hat. Oh. Ich habe ich hab erzählt, naja, ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Wir wollen ja irgendwie hier zwischen zwischen JavaScript und, und C++, wo wir ja Daten hin und her schicken als JSON. Und wir wollen ja aufpassen, dass das Datenformat auf allen Enden das gleiche ist. Also müssen wir es irgendwo validieren. Und jetzt generiere ich also, ich habe mir also diese Typen da in, in TypeScript hingeschrieben. Daraus konnte ich mit einem von zwei Tools JSON-Schema generieren. Und damit konnte ich mit einem Tool... C++ generieren. Hm. das brauche ich aber eigentlich in die andere Richtung. Ich will aber nicht C++ Typen hinschreiben müssen, also da schreibe ich lieber JSON Schema, das heißt, ich mache das so inside out. <lacht> das, dass ich halt dieses JSON Schema habe, mit dem ich sowohl Typen für TypeScript als auch den C++ Code generieren kann. Das ist eine du Referenz musst aus die Serie
2: <lacht> <an>.
0: <lacht> aus seiner <lacht> sich so sehr.
1: Also, ich habe Leute gehört, die, die finden die Serie sehr traurig, weil, und zumindest Silicon Valley an sich immer abschreckender aufgrund dieser Serie. Ich muss sagen, ich, ich würde gerade aufgrund dieser Serie hätte ich noch mehr Lust dazu. Also ich
0: muss sagen, halt durch die erste Folge habe ich mich ein bisschen durchgequält. Danach wird es wesentlich, wesentlich ja, besser. Da muss ich mich cool mit den Charakteren erstmal anfreunden. Aber was ich zum Beispiel auch ziemlich geil finde, ist, dass die eigentlich fast alle Firmen, die nicht direkt, sie also nicht direkt Leute aus diesen Firmen zeigen, äh, gibt's wirklich? Also die sprechen wirklich über Uber, über Slack, über Twitter, über andere Firmen. Das
1: Intro alleine ist immer Im auch schon Intro so ein bisschen. Da kommen ganz Israel. viele
0: Logos von diesen ganzen Firmen vor. Und für die eine Charaktere, die sie da vorgestellt haben, äh, die irgendwie davon erzählt hat, dass sie ja, dass sie jetzt irgendwie mit die ganze Zeit mit KI arbeitet bei Facebook, äh, dass sie die, dass sie die das und das gemacht hat. Die hat so beiläufig in einem Satz mal erzählt, dass, sie, ähm, Neural Networks verwendet hat, um Atari-Spiele damit, äh, spielen zu lassen. Und dann hast du halt irgendwann gesehen, dass die wirklich dafür die, für eine Szene, wo sie mal kurz einen Bildschirm gezeigt haben, einen, einen GitHub-Account von ihr angelegt haben und da irgendwie die letzten halben Jahre mit History gefüllt haben, einfach da, wo dann irgendwelche Atari-Neural Networks-Sachen drinstehen. Aber
1: die haben auch Spaß. Also die, die haben ein paar coole Technical Advisors zu der Serie, die sich echt Mühe geben. Und ich möchte ja, ja, gerne Ich möchte jetzt nicht allzu großes spoilern von der aktuellen Staffel, aber da gibt das es eine Szene, ich. wo es eine App gibt, die kann äh, ich, mal ein bisschen zu abstrahieren, die kann äh, Essen erkennen aufgrund von neuronalen Netzen Magic. Und äh, diese App haben sie tatsächlich äh, entwickelt, die genauso funktioniert, wie in der App gezeigt. Leider gibt es sie nicht im deutschen Store aus rechtlichen Gründen für, für iOS, aber zumindest im US-App-Store. -App Und ich finde es einfach großartig, dass diese App tatsächlich genauso bekloppt, wie sie in dieser Serie gezeigt wurde. Also die, die ist halt sehr speziell und ich möchte euch nicht vorwegnehmen, dass die sehr witzig ist.
0: Also die, diese sehr, wirklich an sehr vielen Stellen wiederzufinden, Referenzen, es gibt zum Beispiel, ich weiß, kennt ihr Font Awesome? Das wollte
1: ich wollte gerade auch sagen.
0: Font Awesome ist eine Schriftart, die man in seine Webseite einbinden kann und anstatt normaler Buchstaben sind da Logos von Sachen drin, Standard-Icons, vorwärts, rückwärts, Refresh, Home, Brief, aber auch so Twitter- und GitHub-Logos, damit man nicht ganze Bitmaps runterladen muss. Und in dem Set von Awesome äh, Zeichen ist, ist auch das Logo von Pipe Piper dabei.
1: <lacht> Wichtige Dinge. Ah, nee, die haben auch, glaube ich, tatsächlich ein Bullshit Paper über so manch genannte Dinge geschrieben in der Serie. Wie äh, das Middle-out Compression Zeugs bzw. Ähm, über Weizmann Scores.
0: Middle out heißt das.
1: Inside-out brauche irgendwo. Ach nee, sowas. Das war der, der Pixar-Film, der hieß Inside-Out.
0: Wahrscheinlich hat deshalb keiner meine Referenz verstanden.
1: Ah, Ding hier durcheinander werfen, schrecklich.
2: Ich habe übrigens noch einen schönen GitHub Star, wenn wir gerade über awesome ja. geredet haben. <lacht> ähm, es gibt nämlich ähm, Awesome Terminal Fonts. Und äh, wenn ihr sowas wie Wim Powerline ja. oder generell Powerline äh, kennt. Dann ähm, ist das nochmal ziemlich nochmal eine Ecke cooler, weil die haben so von Awesome-Icons genommen, die in eine Terminal-Schriftart gepackt und dann die äh, Prompts noch ein bisschen gepimpt. Da gibt es auch ein Plugin für Oh My Seashell, wenn du das
0: benutzt. Ah, oh, das habe ich bei dir sogar schon gesehen, stimmt.
2: Und ähm, da hat man dann ganz viele Icons mehr ähm, die in seinem... In seinem Terminal, zum Beispiel, wenn man in seinem Home Directories hat, man so ein kleines Haus-Icon. Ähm, wenn man im Git Master ist, hat man so ein, so ein M, mit, das so in 3D nach hinten geht. Ähm, für für GitHub-Repos gibt es ähm, auch ziemlich viele Icons, die da noch mit drin sind. Zum Beispiel, ähm, generell, wenn du im Git bist, kriegst du so eine kleine OctoCAD. Ähm, das ist eine, so eine Ablage, so ein Ablagesymbol, ähm, das dir anzeigt, wie viele Stashes du gerade ähm, auf dem in dem in dem einzelnen Repo hast und ähm, ein richtiges Branch-Symbol die Ordner haben so einen richtigen aufgeklappten Ordner und so es macht halt diese ganze ähm, omai Shell ähm, Powerline-Geschichte ähm, nochmal ein bisschen schicker echt schicker aus
0: ja ich frage mich immer noch warum es im Jahr 2017 immer noch nicht möglich ist einfach Bilder in die Kommandozeile zu, äh, zu printen. da müsste es auch mal Standard für geben
1: kein Standard aber verschiedene Möglichkeiten dafür
0: das schon zu machen. Und mittlerweile muss es nicht mehr, weil alle Leute Emojis irgendwie in ihre Ausgaben mit reinprinten. Ich habe mal zum Spaß in ein Bildskript äh, auf Arbeit, ein Emoji reingepackt, einfach um so zu sehen, an welcher Stelle das jetzt hier crasht, weil das einfach der, der Lockout war, wie fünf Seiten lang, du konntest es nicht das lesen. Emoji sticht, dann dann habe ich einfach was gebraucht, was da farblich raussticht was drin steht und äh, das habe ich aus Versehen so mit reinkommittet. und dann bin ich einen Tag später von einem Kollegen gefragt, unser hast du eigentlich mal getestet, ob dann nicht hier das normale Windows Command Prompt crasht, wenn du das machst? Was? Äh, Crashes? Nee. Okay.
2: Aber so also, ist angezeigt? Ja, wahrscheinlich nee, auch nicht. Auch, nicht, oder? auch nicht. <lacht> Bei Homebrew ähm, hat das, haben die ja auch irgendwann angefangen, wenn du fertig ins, äh, Install fertig ist, dass sie dann so ein Bier Emoji damit reingeworfen haben. Das fand ich auch ziemlich lustig, als das plötzlich nach irgendeinem Silent-Update plötzlich aufgetaucht ist.
1: Ich musste sie, glaube ich, aber wieder rausnehmen. Nee, das fand ich komisch, war, war CocoPods CocoPots hat mal was gemacht, das ist die so Dependency manager für iOS, somit der erste und äh, populärste, aber am komischsten implementierteste. Die haben in deine Xcode- äh, äh, die build phases, Emojis mit reingeschmissen. Das hat sehr viele Leute sehr gestört und es wohl auf sehr vielen CIs kaputt gegangen. <lacht> Deshalb mussten sie es wieder rauspatschen, leider.
0: Genau. No. Also, das ist so der, der, das, das, der Hauptvorteil, warum man Yarn anstatt NPM nehmen möchte. Wir haben nämlich beim Erzeugen und beim Installieren von Sachen äh, eben auch Emojis angezeigt. Ja, das ist natürlich sehr praktisch. Es gibt NPM. Der das hat fast alle Vorteile von Yarn auch zeigt keine Emotions auf
2: der Seite. Nee, unnutzbar. Ist es ist auch so schnell wie Jan. Also ich benutze ja Jan größtenteils, weil das die ähm, ganzen Dependencies parallel auslöst und auch parallel downloadet. Und da kriegt man dann sein NPM-Insta manchmal fünfmal so schnell fertig, wenn, wenn man viele Dependencies hat. Also ich schmeiß mal ich einen
0: Link in unsere Show Der heißt, did NPM just kill Jan? <lacht> Und das heißt ja häufig so, dass du irgendwie einen, einen etablierten Player hast, dann kommt jemand mit einer besseren Alternative und die ist aber nach einem halben Jahr wieder weg, weil der, beste, der etablierte Player einfach nachgezogen ist. Und das hat halt NPM an der Stelle auch wirklich gemacht. Also es ist längst, es ist äh, noch nicht, es ist nicht schneller als Jan, aber es ist hinreichend nah dran, dass es mittlerweile dazu führt, dass man nicht mehr unbedingt zu Jan greifen muss, aufgrund von Geschwindigkeit. Was Jan immer noch macht, was, ist, ähm, was NPM auch in der, in der mittelfristigen Zukunft nicht machen wird, ist Emojis anzeigen. Nee, ich meine Quatsch. Ähm, <lacht> ist deine deine node Module verzeichnisse flachklopfen, weil es da einfach zu viele Abhängigkeiten gibt. Es gibt wohl Module, die direkt in die Pfade rein von, von ihrem Node-Modul-Verzeichnis reingreifen und da bestimmte Sachen erwarten und die haben sich gedacht, What? das ist ganz schön scheiße, aber wir wollen jetzt eure Installation und eure Skripte auch nicht kaputt machen, also äh, verändern wir das mal nicht. Aber so allein von der Geschwindigkeit her können sie mittlerweile ziemlich gut mitziehen.
1: Aber waren die Jan auch ein gutes Stück schneller, weil die äh, an, äh, mit, mit Facebook-Servern gesprochen
0: haben? Ich weiß nicht, ob das der Grund für die Geschwindigkeit ist. Nee,
1: sicherlich nicht, ausschließlich. Das wäre ein bisschen komisch, aber war das nicht eins der, der Dinge, dass sie quasi äh, NPMM gemürt, also NPM gemürt haben? Wenn das
0: einer der Gründe ist, dann ist NPM jetzt wirklich schneller, weil die sind bis auf 10, 5, bis auf fünf Prozent oder an die an die Geschwindigkeit von Jahren angekommen. Also ich schmeiß mal hier so ein so ein Video, was ich wieder äh, was ich irgendwo gefunden habe in die Show Notes, did, did NPM just yarn und äh, das ist quasi das das Fazit Yarn hat jetzt mittlerweile nicht mehr genügend Alleinstellungsmerkmale, um äh, NPM zu ersetzen.
1: Also Emojis. Aber ähm, was passiert denn, wenn du die, die Dependencies, wie du sagst, flach klopfst, wenn du äh, gleiche Dependencies in Subdependencies mit unterschiedlichen Versionen drin was passiert denn damit? Oder werden die dann liegen die auch quasi einfach nur nebeneinander? Ja, was passiert weiter? Jan
0: hat dann an der Stelle Semantic Versioning ange, äh, angeschmissen und hat dir die Version, mit der du eigentlich theoretisch kompatibel sein solltest, äh, hingeworfen. Und wenn es Breaking Changes gab, also wenn du unterschiedliche Major-Versionen mhm. hast, dann hat er, glaube ich, einfach die Dateien irgendwie umgemappt, aber ich wüsste auch nicht genau, wie das gehen soll.
1: Okay, so wie andere Dependency Manager vielleicht, aber die verteilt sind mit der Version mit benannt und dann nebeneinander gelegt?
0: Das geht ja insofern eigentlich nicht, als dass der Name Node Modules und die Struktur, die da unten drunter liegt, eigentlich von Node.js vorgeschrieben ist und nicht von deinem Paketmanager. Das, das, so. ja das spricht Ach ja keiner, so. wenn, wenn du deine, dein Skript startest, spricht das ja nicht mit NPM. Ja, dann du machst ja den kommst, Source auch Dependencies hin, ne? her. Also ich weiß nicht genau, wie das ging.
2: Okay. Das ist ja generell so ein interessantes Phänomen in der node dass du nicht nur irgendwie eine sinnvolle Auflösung deiner Dependencies und der transitiven Dependencies von deinen Dependencies hast, sondern dass es irgendwie möglich ist, eine Library achtmal in unterschiedlichen <lacht> Versionen ähm, drauf zu haben, Das ist, da muss man dann noch echt drauf achten, sonst... Ähm, also gerade bei diesen ganzen Elektronen-Apps, habt ihr über Elektronen äh, schon geredet in einer letzten Folgen, das ist dann manchmal so, dass du äh, eigentlich nur fünf Dependencies hast, aber dann irgendwie auf zwei Gigabyte äh, und minifiziertes JavaScript kommt die da reingeladen werden, das ist der absolute Irrsinn. Die JS-Welt
1: geht da schon äh, sehr weit, was äh, möglichst viele kleine Dependencies für, für wirklich alles anlegen angeht. Ja. Aber die Idee per se finde ich nicht falsch. Ich, nee. ist, irgendwann geht es halt bloß gefühlt ein bisschen kaputt.
2: Also das, das hat halt, das löst halt auch einen Haufen Probleme, ähm, die da halt irgendwie zum Beispiel bei, bei C oder bei C, ähm, ist ja so, dass das dann alles zu einem Binary zusammengelinkt werden muss. Das heißt, es dürfen keine doppelten Symbole hm. ähm, oder unterschiedliche Symbole auftreten. Das führt dann dazu, dass du eigentlich nur eine Version von irgendeiner Dependency haben darfst. Und sie müssen sich halt alle einigen, das führt dann ganz oft dazu, wenn du ein kompliziertes, äh, komplizierten Dependency- Baum hast, dass es einfach keine valide Auflösung gibt und dann also geht's halt, dann geht's einfach nicht.
0: Sein müsste, dass wenn dein, wenn dein Conan und dein Compiler sich auf irgendwas einigen, dass du dann über das Mangling unterschiedliche Versionen von deinen Libraries ranlegen könntest, oder?
2: Das geht theoretisch und das kann man auch manuell macht, machen.
0: Was das zumindest? Da kannst du unterschiedliche Versionen von von einer Dependency hart rein und der löst dann halt das intern auf, dass, nicht, dass die sich nicht überschneiden.
2: Ja, das habe ich auch schon manuell gemacht. Also Dinge dann einfach noch mal in einen extra Namespace gekippt. Ja, Mängelt
0: ähm, einfach diese Bude dann
1: anders, damit das dann hinhaut.
0: Ja, es sind dann eigentlich andere Typen.
1: Okay, also meine, er endet quasi die Namen der Typen. dass ist dann wieder hinhaut.
0: Ja, also wie genau das bei Rust funktioniert, kann ich nicht sagen. Also bei C++ hast du halt name -Mangling oder, oder wo man also ich hätte jetzt überlegt, dass man das Feature nutzen könnte, um dafür zu sorgen, dass es keine Namespace-Clashes gibt, wenn du unterschiedliche Sachen hast. Also ähnlich stelle ich mir das bei Rust. ist es halt so, dass der deine YAML-Parser-Version dein YAML 3 und YAML-Parser-Version 4 unterschiedliche Module sind, die, dann, äh, die du dann unterschiedlich verwenden kannst.
2: Genau, bei C++ hast du halt das Ding, dass die die Binary-Interface, was dann am Ende rauskommt, dass das standardisiert ähm, einem bestimmten Standard entsprechen muss. Das, gibt, das ist halt nicht nur ein Standard, weil es halt auch plattformunabhängig ist. Also es gibt die Microsoft-Namingling äh, und äh, alle anderen. Und ähm, und bei Rust ist es doch gar nicht standardisiert. Die nehmen sich das... Die, die lassen sich die das verlassen, genau. das nicht zu machen. Genau, die sagen einfach, das ist verlasst euch mal bitte nicht drauf.
0: Was also ja so sofern okay ist, als dass es noch keine alternative Implementierung dieses Compilers gibt. Sobald es dann mehrere Versionen, mehrere Implementierungen von Rust gibt, hast du dann ein Problem. Was allerdings eher so ein ungünstiger F äh, Fall von, von ja, C++ Blues ist, dass es irgendwie fünf Implementierungen gibt, die alle nur noch am Leben sind. Wenn es irgendwie eine zentrale Stelle geben würde, ich meine, es gibt ja auch bloß einen Standard-Committee, die einfach nur einen Compiler bauen würden, der für alle Plattformen die Features unterstützen würde, dann könnte man auch häufiger mal einfach die Version aktualisieren. Weil alle, weil, weil es der einzige Grund, warum du keine aktuelle C++-Version überall hast, ist, dass es du irgendwo an irgendwelchen Stellen noch Compiler verwendest, die das, dieses Feature, was du nutzen möchtest, noch nicht implementiert haben. Und dementsprechend kannst du nicht nachziehen.
2: Andererseits ist es halt cool, weil wenn du nur eine Implementierung von irgendwas hast, dann hast du keinen vernünftigen Standard. Standard, der ist erst nur dann ausgereift, wenn du irgendwie zwei, drei verschiedene Leute, die unabhängig voneinander ähm, probieren, das zu implementieren, sodass du eigentlich dann die ganzen Bugs dann findest. Also, es ist eigentlich, ich sehe das auch positiv.
0: Ja, obwohl die Frage ist, den Standard brauchst du halt nur dann, wenn es mehrere Implementierungen davon gibt. Aber, aber, ja. Ja,
2: es ist aber also auch ist immer andere schön. Andere Sachen sind dann
0: implizit, so Teil der Implementierung ist eigentlich der Standard. Es ist nicht, es ist nicht spezifiziert, aber so wie das implementiert ist, von dem einen, der es bis jetzt gemacht hat, müssen es halt dann alle, die ihn hinterherziehen, auch machen.
2: Der Standard ist halt schön, wenn du wirklich gucken willst, ist das jetzt ein Bug oder ist das ein Feature, was ich jetzt hier gefunden habe. Also es ist eine gute Art der Dokumentation, weil es halt wirklich sehr genau beschreibt, wie Dinge funktionieren.
0: Mhm. Lest du manchmal C++ Standard? Direkt? Ich,
2: ich lese öfter mal C++ Standard, ja. Mhm. Also einerseits um irgendwie, also bei Stack Overflow wird das relativ viel zitiert, da gibt es auch diese Standard Lawyers, die irgendwie das übermäßig gerne machen, aber es ist auch wirklich hilfreich, wenn du mal irgendwas Spezielles hast, zu
1: gucken. Hohe Standards und äh, bekannte Compiler-Implementationen, habt ihr schon mal was mit D gemacht, der Sprache D die seit gestern mit in äh, GTC
0: aufgenommen wurde. Die wurde im GTC aufgenommen.
1: Ja, vorgestern, gestern. Wir haben das übrigens heute 22. Juni, um ein bisschen zeitlichen Kontext zu schaffen.
0: Ich dachte, wir wollten nicht mehr das, Name, den, äh, das Datum der Show Das ist die ne? letzten
1: drei Folgen jedes Mal gemacht. Das, das kann man auch durchziehen.
2: Ich habe ja. damit noch gar nichts gemacht. Ähm, ich habe ja wirklich so ein Febel für esoterische Programmiersprachen, aber das ist irgendwie
0: komplett an mir vorbeigegangen. Aber so richtig esoterisch ist D, glaube ich, nicht. Also wenn du das als C++-Entwickler anguckst, wirst du da denken, ach, das ist... Ja, es ist halt fast das Gleiche, wo halt, mit diesen Genes haben sie halt ein bisschen Breaking verändert. Oder? Ich habe ich hab, ich hab
1: keine Ahnung von D. Ich also, weiß, dass es das existiert und dass es das Leute nutzen, es aber. ist das
0: einer der, der Advocators von D, ist alles, da äh, ja, äh, ist der Dimitri Alexandrescu. Also einer von den ganz großen C++-Gurus, ist auch einer der, der Hauptentwickler und äh, Advocates von D. Im Endeffekt. Ist die, wenn ich mir das syntaktisch angeguckt habe, ich nehme ich mich jetzt hier weit aus dem Fenster, ich habe damit nicht eine Zeile geschrieben, ich habe mir ein paar Beispiele angeguckt, sieht halt dolle aus wie C++, an manchen Stellen ein bisschen hübscher, dass du dir denkst, ja, das ist von Leuten gemacht, die halt viel C++ machen und die ein paar Painpoints, die sie hatten, gefixt haben. Einen Painpoint haben sie insofern gefixt, als dass sie ähm, Garbage Collection mit eingebaut haben in die Sprache, angeblich optionale Garbage Collection, das hat aber allerdings glaube ich, bis zur letzten Version gedauert, bis auch die Standardbibliothek ohne Garbage Collection funktioniert hat. Und was an D noch ziemlich geil sein soll, ist deren Metaprogramming-Modell. Aber da ich in kaum irgendeiner Programmiersprache wirklich Metaprogramming-Modelle verstehe, <lacht> halte ich jetzt mal die Schnauze. Das, also zumindest in Makros und, und sowas, was jetzt in C++ Konstexpr Expo heißt, ist wohl in D schon relativ lange etabliert.
2: Was das auf jeden Fall hat als Feature, was ich total toll finde, ist, dass es ähm obwohl nahtlos C und C++ auch ähm, als ähm, Bibliotheken, also C- und C++-Code einbinden kann und damit interagieren kann. Ja, das
0: und Die haben halt das nicht Mühe gegeben, dass auch das Name-Mangling da direkt mit in ihren Compiler einzubauen, dass es identisch ist.
2: Genau. Aber ich meine, C++ ist halt aus den frühen 80er Jahren. Hm. Und allein schon, wenn man irgendwie Dinge, die heutzutage moderne Sprachen, einfach Kleinigkeiten nimmt und die in C++ einbauen würde, wäre das auch schon toll sowas wie, mache Dinge standardmäßig Kunst und nur wenn sie nicht konst sind, musst du es ranschreiben oder nimm ähm, hab nicht Struct und Class als zwei Dinge, die irgendwie äh, ähnlich benutzbar sind, aber dann trotzdem irgendwie auseinanderfallen, wenn du das, wenn man wenn du einmal das eine benutzt und einmal das andere. Ja. Oder solche Sachen, also einfach Sachen, die historisch gewachsen sind. Da hat, glaube ich, so eine Sprache generell, eine neue Sprache, einen übelsten Vorteil, weil sie halt nicht diesen ganzen Craft von den letzten Jahrzehnten mit sich rumschleppen muss. Ja,
1: standing on the shoulders of giants. Wenn man es gelernt hat, wie man Sprachen entwickelt, heutzutage, also dann geht es natürlich ein bisschen besser, angenehmer.
0: Ja, es kommt halt immer dazu, dass du möchtest, dass dein Code, den du einmal geschrieben hast, in Zukunft auch noch weiterhin kompiliert. Und das ist was, was du in C++ nur ganz schwer hinkriegst, wenn du versuchen möchtest, Sachen zu deprecaten. Also wenn du sowas einführen möchtest, wie äh, Variablen sind per default const oder immutable und erst wenn ich ranschreibe, nicht mehr const, kann ich sie so, äh, das würde halt sofort alles kaputt machen, was da draußen existiert. Wenn du allerdings sagen würdest, äh, ich habe unterschiedliche Versionen dieser Sprache, damit kompiliere ich unterschiedliche äh, Compiling Units und linke die dann hinterher aneinander und beim äh, zur compile -Zeit haben unterschiedliche Regeln für diese unterschiedlichen Code Parts gal galten, dann könnte man das eventuell machen. Ich weiß aber nicht, ob sowas in C++ vorgesehen ist. Ich habe jetzt einen neuen Podcast entdeckt. Die sind äh, fast noch unprofessioneller als wir. Die haben eine Webseite, keine Webseite ist, sondern die haben ein GitHub-Profil. Ähm, sie haben noch kein Logo und die Audioqualität der Aufnahme ist auch relativ schlecht, weil drei Leute am Telefon sind und es klingt alle wie Telefonqualität gefühlt. Der heißt ähm, Call for Explanation. Das ist quasi von von Rust-Core-Leuten, wo sie über RFCs der Sprachen reden. Und da sind auch so Sachen eingefallen wie, wir haben ja dieses Problem, dass wir beim Matchen von Sachen, also Matchen ist wie das Switch-Keyword bei Rust, äh, da ist unser Pattern-Matching ein bisschen komisch, da musst du plötzlich, wenn du wenn du Sachen, die hier Referenzen enthalten, matchen möchtest, musst du plötzlich dieses komische Ref-Keyword einnehmen. Wir würden jetzt gerne mal ein RFC machen, wo du dieses Ref-Keyword rausnehmen, wo du es weglassen kannst. Wird, führt halt nur dazu, dass Code, der vorher nicht kompiliert hatte, plötzlich kompiliert und die Sprache ein bisschen nachvollziehbarer wäre. Ja, und der Compiler macht wirklich ein bisschen mehr die Referencing als vorher. Dann haben sie noch über andere Sachen nachgedacht, die sie gerne ändern würden. So, das Verhalten von Lambdas in der Sprache und haben irgendwann festgestellt, hm, das können wir leider nicht ändern, weil dann ändert sich wirklich die Semantik der Sprache. Wir sind uns nicht ganz sicher. Aber es könnte Leute da draußen geben, deren Code nur funktioniert und sicher ist, weil diese Regeln gelten. Wenn ich bestimmte, äh, es ging, glaube ich, darum, wann eine Variable in den Scope eines, eines Lambdas reingemovt wird. Und wenn sie das gemacht hat, ist sie natürlich am Ende dieser Variable weg. Und wenn du das, äh, am, äh, am Ende dieses Lambdas weg, und wenn du das Lambda in einen Thread moves, und das, was du da reinmoves, in dieses, äh, in dieses Lambda, sowas wie ein Mutex ist, und du plötzlich die Regeln änderst, dass das Mutex länger lebt als, äh, vorher, dann kannst du plötzlich wirklich Race Conditions haben, die du vorher nicht hattest. Was ist jetzt die Überlegung von, von Leuten, die Rust entwickeln, die eine relativ junge, neue Sprache haben, die jetzt schon drüber nachdenken, irgendwann mal Zeugs zu deprecaten? Da ist der Ansatz bei uns ist die Compiling Unit ist ein Crate das ist ein Modul oder eine Library und äh, die haben vor wenn es irgendwann mal Rust 2.0 gibt es wirklich so zu machen dass du äh, unterschiedliche äh, Crates mit unterschiedlichen Rust Standard Versionen äh, kompilieren kannst das heißt du stellst den Modus um auf einmal 1.18 was gerade aktuell ist und die nächste Version äh, die, die andere Library kompilierst du mit 2.0 und dann kannst du sie aber hinterher trotzdem zusammenlinken und weiter verwenden Dadurch kannst du deine Sprache modernisieren, musst aber alte Libraries äh, nicht ständig mitziehen oder anpassen oder deprecaten.
1: Das macht Swift übrigens gerade.
2: Ich wollte gerade fragen. Äh,
1: die ist ja mit, Swift 4, mit dem Swift 4 nach, haben sie ein paar Dinge wieder geändert, ein paar Kleinigkeiten. Gab es gab wohl keine Source-Breaking-Changes, aber ein paar Updates gibt es natürlich auf jeden Fall. Und äh, weil die Swift 2 auf 3 Migration unglaublich schmerzhaft für viele Leute war, ähm, also, es, also wirklich, da, da musste es das war aber auch nicht gerade einfach, gerade für eine große Codebase, ähm, haben sich jetzt ein bisschen da Mühe reingesteckt und der aktuelle Compiler kann sowohl Swift 4 als auch Swift 3.2 äh, kompilieren. Mhm. Das ist jetzt erstmalig der Fall, dass ein Compiler zwei okay. unterschiedliche Swift-Standards abkann. Vorher brauchst du zwei Compiler dafür. Und du kannst es jetzt vor allem modulbasiert rüberziehen und du kannst deine einzelnen Module einzeln äh, auf Swift 4 migrieren und die äh, lassen sich nach, nach wie vor gegeneinander linken und dein Zeug läuft einfach. Das finde ich ein sehr willkommenes add -on. Ähm, ja, wäre schön, wenn Sie das in Zukunft weiter verführen, sehr wahrscheinlich, aber ich würde gerne aber auch mehr Breaking Changes in der Sprache noch sehen. Von denen haben Sie versucht, sich ein bisschen zu verabschieden. Ähm, aber, du musst na ja. dann
0: wirklich den Hardstain Contract haben, dass wenn du die neuen Features haben möchtest, dann musst du die auf die alten Features verzichten und äh, musst wirklich den neuen Dialekt komplett verwenden.
1: Naja, zwischen, zwischen 4 und 32 gab es, wie gesagt, keine Source-Breaking Changes. Das heißt, dann Swift. Also
0: okay, fast fast keine. Die Module, die du gegen Swift 3.2 kompilierst, müssen dann halt auch die alte Standardbibliothek verwenden.
1: Das ist eine gute Frage. Da bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher. Spannend. Das klingt nicht falsch, aber das wäre ja trotzdem kaputt. Das heißt, kaputt.
0: Du musst du beide Versionen immer die Standardbibliothek dabei haben? Zwei Versionen der Standardbibliothek? In Zukunft vielleicht für jede neue Version, eine neue Version der Standardbibliothek. Ich habe
2: neulich so einen CppCast, das ist so ein C++-Podcast mit äh, Bjarne Strustrup, also dem Erfinder von C++ gehört. Und die haben ihn ganz am Ende gefragt, was er Leuten empfehlen würde, die ihre eigene Programmiersprache entwickeln. Und er hat gesagt, don't. <lacht> Weil entweder, mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit wird es nichts. Und ähm, ansonsten hat man es... 20-30 Jahre an der Backe und muss immer noch und muss immer noch <lacht> die ganzen äh, schrecklichen Entscheidungen von damals ausbaden und darum rum und darum rumwerkeln, weil Leute immer noch ihren alten Code kompilieren. Oh, ne,
0: <lacht> naja, er, er bereut ja jetzt schon Entscheidungen. Also er hat relativ früh Entscheidungen, die das ISO Standards Committee getroffen hat, äh, bereut oder Entscheidungen, die er getroffen hat, relativ am Anfang weil er schnell was fertig haben musste, bereut. die Der hat schon mehrere Wochen später bereut. Und 30 Jahre später gibt es diese sprachfische das halt immer noch. Deswegen, wenn du eine Sprache entwickelst, ja, mach's nicht es gibt es gibt, äh, Uni, äh, es gibt Hochschulkurse, wo du deine eigene Programmiersprache entwickeln musst. Da solltest du natürlich nicht wirklich daran arbeiten, die äh, zur Produktionsreife zu erheben. Aber wenn sich manchmal jemand hinsetzt, so große Entities mit viel Manpower und vor allem mit viel sehr gebildeten Leuten, sowas wie Mozilla oder Apple, die können gerne mal ihre eigene Programmiersprache äh, entwickeln. Da kommt meistens was Gutes raus. Aber du solltest ja halt von Anfang an darüber nachdenken, wenn ich äh, wie ich mich äh, was ist meine Exit-Strategy für Designentscheidungen. Wenn ich mich jetzt für was festlege, was, wie mache ich, dass ich das nicht in fünf Jahren, wenn ich das bereue, immer noch machen muss. Also brauchst du eine selbst für eine Programmiersprache Deprecation Policies. Das hat das ist halt leider nicht. Das ist das Hauptproblem. Gibt es sowas in Go?
2: Ähm, Go ist einfach noch nicht alt genug, um diese, dieses Problem zu haben. Also die
0: Aber Go ist älter als Rust.
2: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Rust also ist älter.
0: Es ist länger stabil als Rust.
2: Das kann das auf jeden Fall, ja. Aber bei Go ähm, wird jetzt auch ziemlich viel um die 2.0. Mhm. gemunkelt und ähm, es ist aber noch nicht so richtig klar, was dann überhaupt da drin ist und nicht drin ist. Die Leute wünschen sich ja total Generics,
0: mhm. also so
2: wie, so wie in Java bei in Go ist es irgendwie abstruserweise so, dass man wenn man wirklich eine generische Bibliothek, die auf mehreren Typen operiert, machen möchte, dann hat man eigentlich nur die Wahl zu einen, ähm, also man kann Interfaces nehmen, mhm. das ist klar, aber wenn irgendwas nicht auf Interfaces passt, dann ähm, kann man Dinge auf so ein leeres Interface kasten und dann verliert man jegliche... Das genau, dann ist, dann ist das Typsystem komplett weg. Weil jeder jeder, äh, jeder Typ implementiert das leere Interface. Mhm. Ähm, da muss man es halt manuell zurechtkasten. Oder sowas sich sowas wie ähm, algebraische Datentypen selber bauen, indem mhm. man halt irgendwie noch einen Tag dazu macht.
0: Algebraische ja, so. Datentypen sind eine Droge. Wenn du das einmal in der Sprache <lacht> gesehen hast, möchtest du es überall wieder...
1: Ich habe übrigens mal ganz äh, live Feedback nachgeschaut. Go ist... Äh, Laut First Appearance, laut Wikipedia wenige Monate älter als Rust. Okay. Also Bei Rust steht da kein Monat, bei Rust steht nur 2010, bei Go ist es November 2009.
0: Ja, da, ja da, seitdem. Also, aber stabil ist das Go schon seit mehreren, seit fünf oder sechs Jahren.
1: Das sagt Wikipedia nicht. Da steht nur das letzte Stable-Release und das ist bei Go 26 Tage her, bei Rust 13 Tage.
0: <lacht> Toll. Also, ähm, ich weiß bloß, dass, 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 dass Rust seine Designentscheidung grundlegend verändert hat, nachdem sie gesehen haben, dass es sowas wie Go gibt und dass sie eigentlich die gleiche, in die gleiche Kerbe schlagen. Deswegen gibt es jetzt in Rust überhaupt sowas wie, äh, wie Betriebssystem-Threads und kein Garbage-Collection, sondern ein äh, Ownership- und Borrowing-System. Sonst wären die beiden Sprachen wahrscheinlich fast gleich gewesen. So, sie,
1: sie haben quasi einen leichten Pivot gehabt und eine eigene Nische dann gesucht.
0: Genau, also die mhm. wollten beide die gleichen Probleme lösen und äh, haben beide damit angefangen, das über, ähm, über Garbage Collection zum Beispiel erstmal zu machen.
2: Lustigerweise war es ja bei Go auch so, dass es eigentlich als Replacement für C und C ⁇ gedacht war, dass aber jetzt die meisten Go-Programmierer, also die machen auch immer so eine Community-Survey mhm. und die meisten Go-Programmierer, die kommen wirklich aus der Python- und Ruby-Ecke. Zu der Sprache und freuen sich, dass es halt irgendwie kompiliert und schnell läuft mhm. und ein sinnvolles Typsystem hat, was eigentlich auch zu Compile relativ viel abhängt. Die Leute, die, oh, es gibt sowas wie Typen irgendwann entdecken, oh, das ist ja cool, das ist ja
1: praktisch und nett. Ja. Da fällt da ja immer wieder diese, dieses Zitat von Rob Pike ein, einmal der Go äh, Core Maintainer bzw. Entwickler, der mal rausgehauen hat, dass die, äh, das Zielpublikum von Go, das sind äh, Googler und keine Researcher die typischerweise ziemlich jung sind, gerade aus der Schule raus, wahrscheinlich Java gelernt, vielleicht C äh vielleicht Python. Und they're not capable of understanding a brilliant language. Das ist so unglaublich condescending, dieses Zitat.
0: Es ist derselbe Typ, den ich vorhin erwähnt hatte, der gemeint hatte, dass es halt super kindisch ist, sowas wie Syntax-Highlighting zu verwenden.
2: Ach, das ist auch Warpike?
0: Ja. Okay.
2: Kein sehr Mensch. Ja, also, Mensch. Nee. Ja, also ich, ich stehe da so ein bisschen kontrovers gegenüber, weil einerseits hat er recht... Weil ähm, es ist halt wirklich schön, wenn eine Programmiersprache schnell zu erlernen ist und wenn sie relativ einfach ist.
1: Der Teil ist auch nicht falsch, das sehe ich ein, ja.
2: Und bei Go ist es wirklich so, das macht relativ schnell richtig durch Spaß. Gerade weil sie halt ähm, okay. neu angefangen haben und einfach einfach gelernt haben aus den, aus den letzten 20, 30 Jahren ähm, Fehler in Programmiersprachen.
1: Go also, Lernen geht
2: echt schnell. Also, man hat mal am Wochenende mal die Sonntag angeschaut und dann plötzlich kann man quasi jeglichen Go-Code lesen. Das ist, das ist echt cool, das sehe ich ein. Und sie haben auch Vererbung weggelassen zum Beispiel, was ich, total, was ich total, was ich total, was ich total toll finde. Aber das haben alle modernen Programmiersprachen. Ja, das haben alle, genau, das, das sind halt so die Dinge, die alle modernen Programmiersprachen machen. Also Aber das ist, das ist gut so. Auf der anderen Seite stößt du halt wirklich schnell an die, wirklich auch schnell an die Grenzen der Sprache und wünscht dir eigentlich, äh, Dinge, die ein bisschen abstrakter sind und die ein bisschen, die, ja, generischer und die, die einfach dir eine, ein höheres Abstraktionsniveau bieten. Um, wenn es jetzt mit Rust vergleicht, das ist genau andersrum. Ja, da hast du eine <lacht> unglaublich brutale äh, Lernkurve. Aber das ist so, dass du, das ist auf jeden Fall erst wirklich viel, viel später anfängt richtig Spaß zu machen. Ja. Aber dann wirklich. Ja. Und dann mach, und dann aber wirklich, und dann bist du auch, dann bist du auch ähm, da, da drin und dann wird es auch nichts so anderes mehr. Aber das ist halt irgendwie ein, oder Haskell ist auch so, ne? Das ist auch irgendwie so eine brutale ähm, abstrakte ja ich laufe so manchmal noch
0: drauf los und ich, ich laufe immer noch gegen die Lernkurve gegen und stoße mir den Kopf so ist die. <lacht> genau <lacht> <und> <lacht> weil die Syntax so absurd anders ist
2: das ist so das das heißt ein anderes Paradigm. genau aber irgendwann hast, es, es, irgendwann hast du es irgendwann hast es verstanden und dann boah, dann fehlt's dir wenn du es nicht hast da dann dann fehlen dir manche Sachen wenn du sie nicht hast Wobei, ja, wenn, wenn du halt wenn also wenn du jetzt c schreibst dann kannst du halt auch ganz schön viel aus was mitnehmen in die Art und Weise, wie du C schreibst.
0: Hattest du nicht mal einen, äh, einen Vortrag irgendwo eingereicht?
2: Ja, ich hatte einen Talk auf dem Rust-Fest eingereicht dieses Jahr in Kiew, aber der äh, wurde leider nicht angenommen. Ähm, da hab ich, wollte ich so ein bisschen ja äh, C und Rust vergleichen ähm, und so ein bisschen auf die lustige Art und Weise den den Rust-Programmierern C nahe bringen, So Anhand der, es gibt so einen ganz tollen Blogpost von dem Osloer tesla club wo die einen Review machen, oder Stockholmer, Stockholmer Tesla-Club, ja. wo die einen Review machen von dem Benzinauto. Genau, genau, das genau. das okay. liest sich, äh, das ist sehr lustig geschrieben, weil die das dann so beschreiben, wie sie das anmachen und es macht komische Geräusche. Und, ja, Geräusche und dann fährt es aber doch irgendwie los und es stottert aber und da muss man irgendwie so ein Pedal drücken, das irgendwie in Gang rein und raus geht und Total seltsam. Man muss so Flüssigkeit reinkippen. Genau, man muss Flüssigkeit reinkippen, damit das losfährt. Aber das ist nicht so, dass es irgendwie dadurch nass wird, sondern das braucht es zum fahren. <lacht>
0: Flüssigkeit zum fahren. Ja, aber das ist auch wirklich es gibt, wie heißt dieses, dieses pa Paradigm, was Programmiersprachen angeht. Du denkst dir eine Programmiersprache XY aus. Ich glaube, das hieß nach dieser XY-Programmiersprache, die ich mir dementsprechend nicht gemerkt habe, weil es ein komischer Name war. Aber im Endeffekt ist, du hast einen Erwartungswert, was eine Programmiersprache kann, was du damit machen kannst, was die alles abdeckt. Alles, was weniger Features hat als deine Programmiersprache, denkst du, das ist halt nicht mächtig. Das kannst du nicht die Sachen machen, wie du die willst, ja. Oh, fuck. C++ hat keine algebraischen Datentypen. Mist. Schrottsprache. Alle Features, die oberhalb von deiner Erwartungsprogrammiersprache sind, das ist ein Kiki -Fax. ich kann mit meiner Programmiersprache nicht alles machen. Wozu brauche ich sowas wie Pattern Matching auf Funktionsebene oder Garbage Collection oder wozu brauche ich, keine Ahnung. Und das ist halt der Paradigm, mit dem viele Leute an andere Programmiersprachen reingehen. Entweder sind sie condescending, weil sie die halt, Sprachen weniger machen, sie sind trotzdem Turing vollständig, aber du kannst halt äh, bestimmte Ausdrücke damit nicht machen. Und bei Sprachen, die natürlich sich natürlich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen, einen Schritt nach vorne machen und irgendwie mal was Geileres äh, mal geiler sind, denken sich die Leute, ja, ich kann auch mit der Sprache, mit der ich kann, äh, die, diese, mit der ich arbeite, diese Features nicht hat, genauso gut arbeiten. Dazu brauche ich das. Deswegen entwickeln wir uns nicht weiter.
2: ich weiß nicht, ich glaube so die ganzen C und C-Programmierer, die wären schon echt froh, wenn sie keine Sec faults und User After Free und den Pointer mehr hätten, weil das ist was, was ich, das mag keiner, da sagt auch keiner. Ah, oh, das ist schon okay, das funktioniert ja trotz, das funktioniert ja trotzdem irgendwie das. Aber
0: wenn du manchmal jemandem sagst, ja, sowas wie, wie ein monadischer Rückgabewert, so ein Result-Typ oder so ein Optional, das wäre jetzt schon schön. Oder algebraische typen das wäre jetzt auch schon ganz nett, weil da könnte man so Sachen schachteln und, und Composite-Strukturen besser mit darstellen. Ach, das geht doch so und so auch.
1: Ich möchte an dieser Stelle mal in die Shownotes mit einem Link werfen äh, von einer Kurzgeschichte. The Story of Mel. Ein Programmierer, der der alten Zeit von vor Compilern und äh, Mel in the Proof of Compilers, Mel hat alles äh, selbst schön in Hand äh, in Assembler geschrieben. Ja, in Assembler geschrieben das ist doch
0: Quatsch, irgendwie so ein Programm zu haben, was für dich automatisch Code schreibt. Ja, eben
1: schreibst du einfach selbst bei Hand. Was soll denn das? Aber ich, ich liebe diese Geschichte einfach. Ich referenziere die oft und gerne und die muss die Show Notes machen. Ich schmeiße
0: es mal unter den Link, den ich gerade in die Show Notes geschmissen habe, den ich noch nicht erwähnt habe. Und zwar ist das auch, glaube ich, erst vor ein paar Tagen rausgekommen. A Rust View on Effective Modern C++. Das ist übrigens dieses Buch, was ich dir hier mitgebracht habe. 24 Specific Ways to Improve Your C++ 11 and 14. Sind
1: 42 Specific Ways.
0: 42. 42. Ähm, im Endeffekt, ist ganz viele von den Regeln machen nicht das, das ist das schlimm. <lacht> ähm, und der ist aber relativ, der Typ, der diesen Artikel geschrieben hat, ist äh, hat einen sehr guten, tiefen Einblick in C++, aber auch einen ziemlich tiefen Einblick in die Interne von Rast und vergleicht die miteinander, So, dass es für, für Leute, die aus beiden Ecken kommen, sehr interessant ist. Ich habe das gestern Abend durchgelesen und mir gedacht, oh, das, äh, das habe ich mal wieder über beide Sprachen was gelernt. Sehr gut lest Und in die Ecke wollte auch dein Vortrag gehen, bei dem wollte ich jetzt gerade schon wieder abgewirkt haben. Uh, Rust is a... Uh,
2: Rust is a love letter to C++. Also
0: ich möchte dich bitte darum bitten, diesen, diesen Vortrag nochmal beim Rustfest in Zürich einzureichen. Da würde ich ihn sehr gerne hören. Darfst du ihn auch sehr gerne bei unserem Meetup Probe halten.
2: Ja, das Gute an Vorträgen, die man noch nicht gehalten hat, ist ja auch, man kann sie, mehr, man kann sie immer mal wieder einreichen. Und <lacht> irgendwann wird es schon mal durchkommen. Das ist halt bei den Was-Konferenzen gerade noch so ein bisschen das Problem, dass die meisten Leute, die da hingehen, das auf eigene Tasche machen. Mhm. Und dass deswegen auch die Konferenzen nicht so super lang sind und nicht so viele Tracks haben, weil halt auch die Community noch relativ klein ist jetzt im Vergleich zu, äh, irgendwie ne
0: ja, das machen halt Hobbyisten da stecken noch nicht so viele Firmen dahinter
2: genau und deswegen hatten die jetzt beim Rust -Fest in Kiew zum Beispiel nur äh, acht Slots glaube ich für Talks ich habe auch nur einen Track genau nur einen Track das heißt ähm, die müssen sich halt und die hatten aber irgendwie 60 Einreichungen oder so das müssen, da müssen die jetzt halt schon gucken was das sie nehmen und wir halt ein
0: paar Sponsoren hatten ne? das sind zwar immer wieder die gleichen Bekannten ja. die drei Firmen die du alle schon kennst die alle was mit Rust machen aber es, es, es taucht immer, immer mal wieder eine neue hier und da auf.
2: Ja, aber da ist für so einen lustigen ähm, für so einen lustigen yeah. C++ Rust Comparison Vortrag auch kein, also so finde ich, find ich, find ich auch voll okay, dass sie sagen, wir konzentrieren uns mal auf das, ähm, was den Leuten jetzt hier wirklich viel bringt. Es waren aber auch
0: so Vorträge dabei, wie, guck mal, ich habe Spiel Spielen Rust geschrieben, so und so habe ich das gemacht. Das ist, äh, ja, also das war jetzt fachlich für Leute, die sich so einen Konferenztalk angucken, vielleicht nicht so spannend. Eher für absolute Einsteiger.
1: War das der mit dem Snake's Tale-Spiel? Ich mhm. fand ich unglaublich spannend, wie der den, äh, Snake's Tale. Äh, das gepackt hat für verschiedene Plattformen. Das ist eine komplett geschriebene App für iOS oder Android? Nee, das war ein anderes Spiel. Okay, so.
0: Ja, also wenn, wenn du natürlich eine größere Konferenz hast, dann kannst du auch so Vorträge halten wie Postmodern C++. Habe ich auch schon in die Show notes getan. Das war das, was er da vorne erwähnt hatten. Sehr witzig, auch übertragbar auf andere Sprachen.
1: Kurz Meta, wir sind übrigens bei knapp zwei Stunden.
0: Ja, ich hätte noch einen GitHub-Star anzubringen, und zwar vom Entwickler Burn Sushi auf GitHub. Ich vergesse mal, wie er heißt. Burn Sushi ist der Andrew Gallant, ist der Entwickler von RipGrab, und der in Rust geschriebenen ähm, Regex Implementierung, die Ripgrep so schnell macht, von dem ist jetzt ein kleines Tool, was auch für andere Leute interessant ist. Äh, das heißt, äh, Rucd. Das ist äh, noch nicht mal fertig, aber ich habe es schon gefunden, weil ich dem Typen auf GitHub folge. Rucd ist ein Kommandozeilen-Tool, was dir die den Unicode Standard den, äh, durchsuchbar macht. Das heißt, du kannst da einfach offline drin nach Docs suchen und dann natürlich alle Doc emojis aus. Auf der das ist eine kleine Spaßimplementierung davon, aber wenn du es als Library in deine Anwendung einbaust, könntest du damit einen kleinen Ersetzer für Sachen machen, der, der Begriffe durch, durch Emojis ersetzt. Spassig. ist mir deshalb bloß in Erinnerung geblieben, weil ich es gebaut hatte und es plötzlich nach dem Release-Bild äh, 50% größer war als der Debug-Bild.
1: Okay, wie fällt sich das?
0: Und äh, zum Schluss kam raus, dass er in seiner äh, Config einfach unter, unter Profile Release Debug gleich True drin stehen hatte. Das heißt, er hat alle Optimierungen, alles Inlining und Outrolling gemacht, was, was ging. hat aber trotzdem den Code hinterher nicht optimiert ähm, Also und, und Debug-Symbole drin gelassen. Dadurch wurde es ist der Debug-Bild 15 Megabyte und der Release-Bild 20 Megabyte groß geworden.
1: 15 MB oder 15 bis 20 MB ist schon ein dickes Ding.
0: Ja, so eine Anwendung, die ich baue, die irgendwie gefühlt 50 Abhängigkeiten hat, die ist im Release-Build no 45 Megabyte groß. Das
1: sind Rust Go-Verhältnisse.
0: Naja, klar, es, ist, es gibt einen Artikel, der hieß, warum sind äh, Why are Rust binaries so large? Und das kam halt raus, das Fazit davon ist, im Endeffekt geht es daran, dass wir unsere gesamten externen Dependencies äh, statisch reinkompilieren, reinlinken. Ähm, und wenn du das gleich mit C machen würdest, wären die Binarys da genauso groß. Unsere standard ist mit drin, die liegt nicht irgendwie unter deinem User-Lib-Verzeichnis. Okay. Ähm, Exzent. Und das ist alles mit da drin. Also wenn so du die okay. allerdings nimmst, diese Debug-Binary, die dann 40 Megabyte groß ist und die als Release baust, ist dann nur noch 20 MB groß. Wenn du die dann strips und alle Strings, die du nicht brauchst, rausschmeißt, dann ist sie nur noch 10 Megabyte groß und wenn du sie dann mit UPX komprimierst, dann ist sie nur noch 4 Megabyte groß und dann hast du auf ein Zehntel seiner ihrer ursprünglichen Größe runtergekriegt und sie hat den gleichen Funktionsumfang vorher.
2: Also einen großen C++ Codebasis kann auch mal ein Gigabyte Debug-Binaries rausfinden, wenn die statisch gelingt, komplett statisch gelingt wenn es eine relativ normale Klasse. normale Sache. Also jetzt nicht so super mega groß, jetzt nicht irgendwie Microsoft äh, Millionen, hunderte Millionen Zeilen Code groß, sondern einfach irgendwie so 2, 3, 4 Millionen sein. Okay. Codebases, wenn du vier Templates nimmst und. Praxis das ist dann zwar
0: manchmal, wie es zum Kunden ausgeliefert wird, was das für noch für Schritte durchwandert, um dann in einen, äh, übersichtlichen 50 Megabyte-Download zu passen.
1: Das hatte mich bei meinem, äh, witzigen kleinen Schwall-Projekt mal angenervt, als ich versucht hatte, an dem Swift so aus ein bisschen umzubasteln und um die Syntax zu ändern. Und zwar ins Deutsche zu übersetzen. Ich glaube, das hatten wir schon mal thematisiert kurz, mhm. dass ich, äh, das C++-Projekt, was der Swift-Compiler ist, oder die swift Standard library äh, die ist ja nicht in C++ also der Compiler selbst, äh, geklont habe, äh, die Dependency mit runtergezogen habe, versucht das Ding äh, zu bauen und der Debug-Bild einfach mal mindestens eine Stunde lief, zwischen eine Stunde und eineinhalb Stunden, das hatte mich schon genervt, aber als dann nach dem zweiten äh, Bildversuch mein äh, MacBook meinte, oh, die Startup-Disk ist äh, voll... Hm, das hat so äh, 25 Gigabyte an Artifacts irgendwo erzeugt, oh, äh, gut, das macht es etwas schwierig damit, bist zu hantieren. Das lasse ich mal sein. Hm.
0: Das, also, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Krass, okay. Also okay. Ein Kollege von mir hat sein 256 GB MacBook gegen einen 500 GB MacBook eingetauscht, einfach und allein, weil er nach dem Kompilieren ständig seine Festplatte frei kratzen musste von solchen Bildartefakten. Dann hast du unterschiedliche Versionen von Sachen, von Dependencies, die du reinziehst. Das okay. ist schon unwahrscheinlich groß, das stimmt. Ich habe mir hier neulich mal diese Xcode 9 Beta auf deinen Hinweis hin runtergeladen. Das ist ja auch ein Download von so 5 GB gewesen. Die Beta sind
1: immer noch ein bisschen größer, die haben auch die Waxen, ist mit drin, so weil ich weiß.
0: Wenn ich mir zum Beispiel Visual Studio irgendwo auf Windows installiere, ist die Installation auch 5 bis 6 GB groß, wenn ich darunter lasse.
1: So dicke Teile, das stimmt. Software
0: ist dick und groß. Aber Schade. sie muss nicht so dick sein, aber wie sie Aber immer macht. noch nicht so groß wie Node-Modules. <lacht>
1: genau, immer noch nicht so groß wie Node-Modules. <lacht> ich glaube, ihr seid da gewisserweise also geschädigt, was das angeht wahrscheinlich.
0: Na, da gab es so dieses, ähm, das schmeißt jetzt auch nicht schon aus, weil ich gesagt habe, es gab diesen Vergleich äh, äh, Neutron-Star und wie die Visualisierung <lacht> von Gravitation wie irgendwas... Die irgendwas halt dieses 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 Sheet in den in den Space reindrückt wie irgendwas den Raum krümmt, was dann Neutron Stars und eine Delle und dann hast du ein Schwarzes Loch und eine ganz tiefe Delle und dann hast du Node Modules und es geht halt aus dem Bildrahmen raus.
1: Da gab es nochmal so einen schönen Blogpost. I peeked into my Node Modules directory and you won't believe what happened next. So schön äh, Clickbaity formuliert und der hat, ich dachte einfach, das war ein kompletter Witz, aber das ist ja gar nicht mal so so äh, falsch, äh, dass zum Beispiel das äh, Package Babel ein Bild von Guy Fieri included. The fuck, was ist dieses Bild?
0: Babe ist wirklich fast überall drin. Aber was soll denn das? Ich meine, was,
1: was ist das für ein Schrottenhaufen, Haufen? So Beispiele von, von Bullshit, die da halt drin sind.
0: Das ist nochmal Guy Fieri?
1: Dieser Typ mit den komischen äh, Haarfarben.
0: That's okay. So. Also ich weiß, dass irgendeine Anwendung, die einen fancyen Namen hatte und in irgendeiner Stelle den Namen mal erklärt haben wollte, halt äh, das gesamte Oxford Dictionary als äh, reingezogen hat, damit sie irgendwo Lookup auf ihren eigenen Namen machen können. Das ist halt sowas, was, was, was Jan auch noch gemacht hat nach, zusätzlich. Das ist über deine Dependencies drüber gegangen und hat Zeugs rausgeschmissen, wo du es davon ausging, dass du es nicht brauchst, irgendwelche Assets, irgendwelche Dokumentationsgeschichten. Ist, okay, ist, ist, ist durchgegangen, ist nicht Teil des Sources, ist nicht von deinem Root, von deiner Root-Datei aus erreichbar gewesen oder sowas. Ist okay. weggeschmissen. Ich habe natürlich schon beim ersten Versuch irgendwie irgendeinen Fall produziert, wo das hinterher dann halt kaputt war, was ich da benutzen wollte und das Datei nicht mehr gefunden hat.
1: Hier ist übrigens auch in dem Blog mitgenommen, ich sehe es gerade aus dem Augenblick. Glimmer brings in the entirety of Encyclopedia Britannica, just to display the definition for the word Glimmer in its help menu. Also
0: nicht nur das Oxford Dictionary, sondern die Encyclopedia Britannica. Das, das Die geht wahrscheinlich noch, noch zehnmal größer. ist Das geht mir zu weit, was soll denn das? Okay. Ja, du hast halt auch leider in deinem Package-Dateien kein Ignore-Feld. Also bei, bei Tommel-Dateien kannst du irgendwie reinschreiben: bitte beim Packagen schmeiß mal diese, diese, diese Datei raus oder include nur diese Dateien, wenn du irgendwelche Assets hast. Das gibt es bei Node.js nicht wirklich. Es gibt eine NPM-Ignore-Datei. Aber das wird auch nicht von jedem gelesen. Deswegen ist ja sowas wie Webpack jetzt erfolgreich. Das äh, macht das alles nochmal ein bisschen gründlicher. Trotzdem hast du da, wenn du nicht aufpasst, wenn du zum Beispiel mit, mit, äh, mit dem Electron-Packager eine Anwendung packaged, hast du halt von den vorherigen Durchgängen auch noch die anderen Electron packages mit drin liegen, wenn, wenn du es baust. Da hast du dein Root Verzeichnis, hast da ein Bild, wo deine ein Bildordner, wo deine Electron-Packages reinkommen. Wenn du das nicht löscht, ist es im nächsten Electron package auch nicht drin. Oh Gott. Habe ich habe mich gewundert, warum die bei jedem Durchlauf irgendwie 500 Megabyte größer wurden.
2: Ein interessantes Problem, worüber ich jetzt noch mit, mit Node.js gestoßen bin, ist, dass es in Windows ähm, ein hartes Limit gibt von 256 Zeichen für Pfade. Mhm. Und das ähm, also scheint irgendwie nicht die präferierte Entwicklungsumgebung für Node-Entwickler zu sein. Deswegen wird das nicht so super durchsupported. Auf jeden Fall gibt es ähm, ein GitHub-Issue, wo sich ganz viele Leute darüber beschweren, dass es nicht geht. Einfach NPM Install geht nicht, und das liegt dann daran, dass ihr Pfad, wo ihr Projekt drin liegt, so lang ist, dass die 256 Zeichen nicht mehr ausreichen für die Node-Modules und allem, was da drin ist. Das sind und auch
0: Ordner in Ordner in Ordner in Ordner in Ordner in Ordner. Genau, was
2: ja eigentlich ein, ein komplett vernünftiges Ding ist in dem fallsystem ja, System. Aber unter, also da es halt richtige Probleme damit und es gibt keinen Fix dafür. Du musst Sehr einfach, wichtig. du musst einfach dann in äh, dir einen, Kurzen Ordner am, am U-Directory von deinem Laufwerk anlegen, damit das dann funktioniert. Der, fix dann,
1: der so. Workaround nutzt Jahren, dass das dann wegfällt. Nee. Auch, das was, was nicht. ist
0: mir gestern erst passiert, als ich ein Backup wiederherstellen wollte auf, auf, auf Windows. Da habe ich halt irgendwas in den Unterordner kopieren wollen und dann kam es irgendwann nach zehn Minuten, als er dann mit dem Kopieren halb fertig war, kam dann: äh, dieser Pfad ist, Pfadname ist zu lang, bitte kopier es woanders hin. Es wäre jetzt natürlich cool, wenn man bei Node, das würde wahrscheinlich das Problem schon so ein bisschen lindern, anstatt Node-Modules einen Ordner namens N oder sowas an.
2: Genau, das hätte, da hätte
0: man schon wieder acht Zeichen gewonnen oder so. Aber pro genau, Tiefe pro, ja. Pro Ebene, was <lacht> ja. ja dann 35 Ebenen sein können. Da steht dann in dem gleichen Pfad 35 Mal Node-Modules drin.
2: Das ist irgendwie lustig, man fühlt sich da so ein bisschen, wenn man das dann debuggt und das dann irgendwie fixen will, dann fühlt man sich so ein bisschen wie damals ähm, zu SMS-Zeiten, als man noch irgendwie geguckt guck, hat, was kann ich denn jetzt noch hier weglöschen, damit es in die. Also ohne jetzt, äh, um, um jetzt noch Windows noch ein ganz kleinen bisschen Bonuspunkt zu geben, ist, ähm, es gibt auch Pfadnamen in Windows und Pfadstandards, die ähm, die längere Pfade ähm, erlauben, aber das Problem ist, die Benutzer halt noch nicht. Oder NPM nicht.
1: Was, was heißt Pfadstandard? Auf welcher Basis läuft das dann? oder ich meine, vermutlich
2: ja auch im selben Dateisystem. Haben
0: die da ein anderes Format oder wie?
2: Genau. Die haben, ich kann das mal recherchieren für die Shownotes, aber die sind nicht die normalen Fahrten C-Doppelpunkt, Backslash und dann geht's Spannend. los, sondern da schreibt man noch andere Dinge davor. Ich nicht, dass da noch verschiedene Standards für gibt.
0: Ich habe zum Beispiel manchmal so etwas wie C-Doppelpunkt-Fragezeichen-Slash. Ich, ich habe noch nicht ich verstanden, glaub, was das heißt. Das heißt also, wenn, wenn, wenn irgendein Hörer das kennt, dann schreibt uns mal bitte Feedback.
1: Ah, nicht -slash
2: -slash. Sind das, ja.
0: das ist mittlerweile für Windows transparent. Was? Ja.
2: Das ist, wow, ja. Wie cool. Das heißt UNC Universal Naming Convention. Universal Naming Convention Pfade in Windows. Krass. Die sehen aber nicht so aus wie man die normalerweise, also wie man normalerweise seine Windows Pfade angibt, aber die können dann auch länger die können auch länger sein Spannend. vielleicht könnt ihr ja mal so einen Windows-Experten einladen, das ist nämlich ein total ähm, so in Nordkreisen eigentlich ja schon so ein bisschen unsexy ist aber doch ein ganz ein sehr weites, Fe ein sehr weites Feld also, wo. mit Windows
0: auskennen ist mittlerweile so ein bisschen wie sich mit vortragen aus. <lacht> es gibt tonnenweise Nerds draußen, die ganz ganz viel können die aber alle nicht bei ihren Eltern den Windows-Rechner richtig einrichten können weil sie es den ganzen Tag selber nicht benutzen
2: ja, aber das also auch so, Windows, auch so Windows, auch so Windows-Entwicklung und so, das ist schon, ähm, also ich, ich denke ja immer von mir, ich kenne mich so ein bisschen aus mit Computern, aber das ist halt wirklich so ein komplett ähm, schwarze, so eine schwarze Ecke, wo ich mich, wo ich wirklich gar nicht ähm, großes Wissen davon habe, außer halt damals irgendwie, um bei meiner Mama den ähm, Virus runterzuhauen mhm. oder um irgendwie so Standard-Admin-Sachen auf einem Desktop-Rechner zu machen, aber da, die Leute, die sich da wirklich auskennen, die haben nochmal so ein komplett obskures Nischenwissen, was total interessant ist, wenn man es das anhört. Aber eigentlich mehr so aus so einem morbiden Interesse heraus. <lacht> Und ich, nee.
0: Das klingt wie so ein Dirty Pleasure von dir. <lacht> genau. Und manchmal, manchmal ja, Freizeit, wenn mir danach ist, ja. dann, dann programmiere ich gegen die Wunder Standardbibliothek.
1: Ich werde mein, ein bisschen auch Downtime haben, dann. Genau, no. WPF-App raushauen.
2: Der Steiger kennt sich übrigens auch mit Windows aus. Aber vielleicht sollte ich ihn nicht diffamieren jetzt in der Öffentlichkeit, aber der Steiger kennt sich auch gut mit Windows <lacht> aus.
0: Familie. Dann laden wir ihn doch das nächste Mal als Windows-Experten ein.
2: Krass Zeug.
1: Nee, äh, wollen wir mal langsam mal zum Ende für die heutige Folge kommen.
0: Also, rappen wir ab. Das war Folge 7 von Akronymisierbar. Heute mit Special Guest Jupp. Vielen Dank, dass du da warst. Wo
2: findet man dich online? Mich ähm, gibt es auf Twitter. Ähm, Twitter slash jub0r. Ähm, ich habe auch einen Blog, ähm, jub.ninja. <lacht> Super Domain. Und ähm, ja, ansonsten findet man mich in der inf manchmal, im ASCII, aber nicht so oft. Ja.
0: Oder in der Kommentarspalte bei Akronymieren.
1: Welche Kommentarspalte?
0: Äh, die wir bis Folge 8 vielleicht haben. <lacht> Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis zu diesem Punkt. Gebt uns Feedback über vornehmlich Twitter bitte, das ist das Einzige, wo wir wirklich äh, dauerhafte Präsenz haben bislang. Ähm,
1: Schreibt uns mal eine Rezension auf Apple Podcasts. Wir mal, sehen, wie, wie, wie da eine ausschaut, wenn wir irgendwo mal eine bekommen.
0: Genau, empfehlt uns weiter. Äh, korrigiert uns äh, auf freundliche Art und Weise, wenn wir Stuss erzählt haben in dieser Folge. Und ähm, die nächste Folge in eurem Podcatcher beginnt in 3, 2, 1...